2: En 1998, durant le tournage à tombeau ouvert de Martin Scorsese, Nicolas Cage passe plusieurs soirées avec Sean Penn, dont il est resté très proche depuis le tournage des Moissons du printemps en 1984. Ils dînent ensemble, se rendent à plusieurs soirées, et Sean Penn déclare même un soir à Cage qu'il les considère, lui et son épouse Patricia Arquette, comme des membres de sa famille. Quelques mois plus tard, au printemps 1999, Sean Penn donne deux interviews dans Newsweek et Entertainment Weekly, au cours desquelles il déclare dans Snake Eyes, Nicolas Cage manque de respect à sa profession, il chie littéralement sur le métier d'acteur. Nicolas Cage n'est plus un acteur, il pourrait le redevenir, mais c'est davantage devenu un performeur. Une saillie qui sera appuyée dans les semaines qui suivent par d'autres acteurs, trop contents de s'engager dans la brèche ouverte par Sean Penn, comme Nick Nolte qui dira « Nick Cage était un bon acteur, mais c'est terminé, il est fini ». Ou Stephen Baldwin qui qualifiera Cage de « ridicule, mauvais et particulièrement laid ».
1: in a place called the City of Angels. One of us...
3: Dr. Rice, go, 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 go. 300.
1: ...is about to meet one of them. Have you ever been seen, Cassiel? Have you ever been seen like you were a man? Come on, come on, don't do that. He's going.
2: He's not going anywhere.
1: That doctor in the operating room, she looked right at me. She didn't see you, Seth. She can't see you. No one can see you unless you want them to. And if I want her to? What do you want her to? Hello, Maggie. How did you know my name? Are you in despair? I lost a patient. It wasn't your fault, Maggie. Those eyes. The way you looked right, right down into me. I can't see you, but I know you're there. Who are you? Nathaniel Messenger.
0: Nous voilà rendus au huitième épisode de cette saga où nous ne cessons de nous faire des amis parmi les différentes chapelles cinéphiles. Et là, pour conclure glorieusement les années 90, disons qu'on vise le grand chelem sur les quatre films. Je vais commencer direct. À de très rares exceptions près, je ne supporte pas le cinéma de Wim Wenders, ses aphorismes tocs délivrés par des personnages vaporeux dans des scènes étirées pour le seul plaisir de torturer les habitués des salles à Je vais aller plus loin, je suis convaincu que c'est à cause de cinéastes comme lui qu'une partie non négligeable du public n'aime pas le cinéma d'auteur. J'ai essayé de regarder la director's cut de Jusqu'au bout du monde, j'ai tenu deux heures et demie, les deux heures et quart restantes sont peut-être super, mais permettez-moi d'en douter. La Cité des Anges de Brad Silverling est un remake mec des Ailes du Désir de Wim Wenders. Il en est lu tous les aspects liés à l'histoire allemande et à l'univers circassien et sur ce dernier point, j'ai envie de dire super, pour transformer le film en grosse meringue hollywoodienne avec la complicité, au sens pénal du terme, de la grande prêtresse sataniste Meg Ryan. Si nos écrans se sont transformés en sucre pur avec milliardaire malgré lui, là, on entre en phase de caramélisation. Seb, ton diabète y a-t-il survécu
3: alors heureusement, heureusement que j'ai un bon, un bon régime alimentaire qui m'a permis de surmonter l'épreuve. Parce que, franchement honnêtement, c'était quand je dis épreuve, je le dis à dessein. Parce que c'était vraiment une épreuve. Pour jouer la, la totale oui. transparence, j'ai commencé à le regarder un, un soir. Je ne me, enfin, me suis pas endormi. Je suis tombé dans, dans le coma. Je me suis évanoui après, après 25 minutes. Je ne pouvais plus devant euh, le vide. Le, le vide, en fait, c'est 1h40 de vide. Et même pour les fans de Nick, ce que nous sommes tous, évidemment, on n'a on a même pas une petite cacahuète à gratter. Il n'y a rien du tout. Je pense que c'est une des performances les plus fades de Nick, de celles qu'on celle qu a vues et probablement de celles qu'on va faire. Parce que moi, en fait, euh, voilà, j'ai un une de mes némésis absolues en termes de, de cinéma, de film. C'est... Rencontre avec
4: Joe Black. <rire> je déteste ce film.
0: Le film préféré de Marine Le Pen. <rire> ah oui.
3: ben écoute, je, je suis ravi de l'apprendre, ça me conforte dans mon idée. de, de voilà. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup pensé pendant euh, La Cité des Anges. Il y a le, le même Nico, Nicolas se promène benoîtement pendant tout le film. Je vois qu'il n'a jamais eu l'air aussi de tout le temps et il est insupportable. Avec son
0: putain de regard de merlan Oh là fou.
3: Là, là, mais j'allais, j'allais dire là, tu m'as tu m'as tu m'as coupé, Pardon. mais euh, quand non non, mais ça veut dire qu'on est dans on est dans le bon. T'as un échange un échange de regard entre lui et Meg Ryan, mais tu un as un harangue qui regarde un merlan, c'est infernal, c'est insupportable, le tout filmé par Brad Silverling, dont le, le meilleur film est un film avec Hugh Ferrel donc ça pose déjà un peu quand même le mec, et hein. <rire> donc euh, qui rate. à, à rate à peu près tout ce qu'il était possible de, de, de rater. j'en Alors là, c'était vraiment le point culminant. C'est censé être le, le climax émotionnel du film. bon Je, je vais spoiler, hein, donc, tant pis. C'est la mort de Meg Ryan. Et en fait, pendant la mort de Meg Ryan, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui sont comme moi, s'il y a un peu des, des, des pervers du cinéma, je n'ai cessé de penser à l'affiche de thème de Patrick Sébastien. Alors, pour ceux qui, pour ceux qui, n qui, n pas vu, qui ne connaissent pas l'affiche, vous faites, vous faites comme, euh, comme euh, l'agence que livre. vous appelez Internet et vous regardez. Alors, alors ah, la voilà. La
4: comparaison, elle est.
3: <rire> alors, ouais, j'avais ça en tête parce que c'est quand même, il faut quand même bien dire ce qui est, c'est une des scènes de mort les plus stupides qu'on ait oui. qu vues au cinéma. Hein, c'est stupide. Et en plus, c'est filmé stupidement. Donc, ça te fait une couche de stupide sur le stupide. C'est insupportable et c'est censé être le point climax du climax émotionnel où tout le monde pleure. Mais moi, comme j'avais Thème en tête, ben, je, non, c'était n'était pas, pas possible. Et en fait, le film est une longue, une longue, mont... enfin, une longue descente vers l'ennui, d'ailleurs, pour arriver à ce, à, ce, à ce pic émotionnel. Et en fait... Je pense qu'il n'y a, enfin, a, a, a rien à sauver. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a rien à sauver parce que Brad Sieberling, il, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire à chaque moment. Chaque scène qui est trop longue aurait dû être trop courte et chaque scène trop courte aurait dû être plus longue. Est, tout, tout, est, tout est raté. dans, dans le, time, le timing, c'est raté. L'émotion, il n'y en a absolument pas. Et en fait, il y a un truc qui est bien, c'est que quand Nick s'ennuie, on le voit tout de suite. Et là, il s'ennuie vraiment beaucoup. Hein. Il s'ennuie beaucoup. Alors, ben après, je comprends. Bon, là, il a fait le film parce qu'il voulait toucher un public un peu différent de, de ses films d'action, de ses films un peu bizarres, genre Dali ou, ou, ou David Lynch. Il se dit, voilà je vais toucher un autre public, mais, mais c'est raté. Et, voilà, il, voulait, il, voulait, euh, il voulait un peu euh, aborder un nouveau truc. Il voulait se frotter un peu au cinéma européen par le biais du film de, du film de Wenders. Et c'était une mauvaise décision. Quoi. Tout est raté. Il ben, y a un truc quand même que je sauverais du film. C'est euh, Denis Franz et Sipovic qui est la seule petite touche un peu euh, de vie de ce, ce film c'est un film qui est mort quoi il enfin, n'y a, y a rien dedans il y a juste voilà, Denis Franz euh, qui est un petit peu un petit peu euh, qui apporte un petit une petite étincelle à un moment parce que euh, l'étincelle elle n'est pas dans les yeux de Nick hein. non ça ça c'est sûr
0: ah, puis il y a quelque chose qui est quand même assez révoltant par rapport au film original de Wim Wenders, qui voulait avoir une, une espèce de hauteur de vue sur son sujet, aborder plein de réflexions philosophiques sur la vie, la mort, les vaches, tout ça. Mais là, ça devient vraiment du religion porn, en fait. Ah, c'est... C'est affreux, quoi. C'est limite un truc pur flix, en fait.
3: Ouais, c'est... Ben, il dit qu'il avait fait Left Left Behind. Ben, maintenant, il, oh, maintenant il fait. on en parlera. Bon, oui on en va reparler, t'inquiète pas. Donc là 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 c'est pareil. Et puis voilà, enfin il... après c'est la c'est la première fois de sa carrière je pense qu'il joue un, un personnage sur la sur Donc on se dit voilà il a quand même un peu de va avoir un peu de quoi un peu de quoi faire, un, un peu de grignote autour. Mais non en fait. Tout est, tout est paresseux, quoi. le script est paresseux, les acteurs sont paresseux. Tu as l'impression que tout le monde traîne les pieds constamment dans ce film, c'est infernal, vraiment, c'est infernal. Et effectivement, tu as cette espèce de, de, de Rolling john porn, comme tu dis, par, avec euh, le personnage de, de l'ange. Je dis non, mais t'inquiète, euh, une fois qu'on est mort, tout est sympa, euh, tout est cool et tout, Faut pas vous inquiétez pas avec ça, il y, y a le paradis et tout, c'est vachement bien. Tu te dis, mais, mais essaye de faire un film correct parce que toi, le paradis, tu ne pas, c'est sûr. Avant hein. d'avoir fait ça, euh, non, c'est mort. <rire> voilà, vraiment, vraiment, non, vraiment, c'est vraiment été un calvaire de, un calvaire de, 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 le, de le voir. Ce que je ne l'avais jamais vu, je pense. Ou si je l'ai vu, je l'ai totalement occulté, ce, ce, qui est, ce qui est possible. Hein, parce que vu la tièdeur la tiède de la chose, et là, je l'ai vu, et bon, franchement, ça a été vraiment, vraiment compliqué de, de le finir. Mais heureusement, j'ai pu le finir, avoir la la magnifique scène de scène de mort de, de Meg Ryan.
0: Alors, est-ce qu'on peut, Marie, est-ce que tu peux nous raconter la, la mort de Meg Ryan Parce que c'est quand même un grand moment de cinéma.
4: Là, 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 je fais du vélo. Là, 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 je suis contente. Pouf, camion, aïe ah, je meurs.
0: Voilà, elle, fait, elle ferme les yeux en faisant du vélo en fait sur une route. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fermes les yeux en faisant du vélo À côté d'une
3: falaise. Je vois, il y, y a un sketch, c'est un sketch des nuls, je pense, où il dit sans les mains, sans les mains, et il fait du vélo.
4: Bah là, là c'est ça, sans les mains, sans les mains, sans la vie, sans la vie, euh, voilà. Bon, déjà, en plus, elle est allongée par terre, après, il la prend dans ses bras, elle a une égratignure. Elle s'est oui. fait défoncer par un 33 tonnes, elle a une égratignure. Hmm. Un peu de sang, ok, c'est pas un film gore, mais quand même, un peu de crédibilité. Mais ça va avec le reste du film. Enfin, euh, comme. Enfin, euh, c'est bah, assez bien résumé. On dirait un, un, un mauvais épisode, si, si tant est qu'il y en ait eu des bons, hein, des routes du paradis. <rire> <rire> Ouh. Oui, c'est vrai. Oui. Et, et vraiment, il, toutes les deux secondes où il arrive, je suis un ange. Enfin, euh, c'est. Ça manque de coupe de cheveux de, euh, de London à l'époque. Mais euh, de cette espèce de petit. Euh carré frisé. Mais, euh, mais non, c'est vraiment imbouffable. Alors, moi, j'ai cuisiné en le regardant. Donc, si vous voulez, je peux vous donner la recette de ce que j'ai cuisiné. <rire> je pense que c'est beaucoup plus intéressant que parler du film.
0: D'ailleurs, il, il y a cette merveilleuse scène où euh, il, lui, il lui dit son prénom. Donc, c'est Sef et il n'a pas, pas de nom. Donc, à un moment, il se cherche un nom. Il regarde le premier objet qui passe et il dit « je m'appelle Seth Assiette ». Et là, j'ai fait une pause parce que je suis sorti, je suis allé me balader, je suis allé faire le point sur des choses. t'es parti.
3: Là, tu te remémores tous les mauvais choix que t'as fait pour en arriver à ce moment précis. Oui, voilà. Pourquoi j'ai pris les mauvaises routes C'était le moment. Pourquoi j'en suis arrivé là Pourquoi je regarde Meg Ryan faire du vélo les yeux fermés, sans les mains sur une route de montagne en descente Pourquoi je fais ça
0: et, et alors Meg Ryan, tant qu'on en est à, à se fâcher avec tout le monde, qu'est-ce qu que le fuck qu est, Qui est-elle Que veut-elle Quel est son projet alors, bah, <rire> euh, Quels sont Ma ses réseaux Meg Ryan, voilà.
3: euh, je n'ai rien contre elle, forcément, hein, je, ni, pour, ni pour ni contre. Voilà. Mais alors, alors là, mais là, <rire> Bien là, au contraire. Bien contraire <rire> <voilà>. <rire> je, 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 je ne voulais pas citer que la piche, mais voilà, on, on l'a fait comme ça. Mais ouais, dans ce film, elle est, elle est, elle est comique quoi. On dirait qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Enfin, elle s'ennuie complètement. Il n'y a rien, quoi. là, elle était déjà sur la, sur la, la pente un peu descendante, hein. donc sa, sa fame était passée. Je crois qu'il va juste y avoir qu'était Léopold après, et après, après c'est la descente aux enfers, quoi. C'est terminé. Et là, là, tu vois déjà qu'elle bah, n'y croit, croit plus, quoi. Enfin, elle n'y croit plus, elle n'y croit plus. En même temps, qu'est-ce que tu veux croire dans un script aussi Un script aussi nul
4: que ça, franchement, c'est quand même... Oui, ils ne ils sont pas du tout dedans, quoi. Enfin, je suis d'accord avec toi sur. Mais, non, tu... mais ils s'ennuient les deux, et ça t'enlève une toute possibilité d'empathie. Oui, parce qu'il n'y a, il a, au... a aucune, il a aucune chimie entre les personnages. Enfin, il y a rien. Quoi. Et ils la sont... scène de sexe la plus gênante du monde. Oh là là,
3: mais alors ça j'ai remarqué.
0: On a vu Zandali. Ça, et euh, am... okay, voilà. Un...
4: <rire> et le raccourci.
3: <rire> alors, j'ai <rire> remarqué que les, les scènes de sexe avec Nick. C'est toujours un petit, un petit peu gênant, tu, tu sens que lui, c'est pas, pas, pas ce qu'il préfère, du coup, tu, 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 le restes, tu le ressens un peu. Mais celle-là, oui, ça fait, ça fait vraiment soft porn de, de M6 qu'on regardait quand on était, quand on était ado, quoi Il manque juste le travelling sur la cheminée, et puis, puis, <rire> puis, puis, puis c'était ça. Mais il mais mais que... <rire> y
4: non Il n'y a pas une cheminée
0: <rire> Ou sur un bouquet de roses, je ne sais pas. Ouais, c'est... Mais... Moi, il y a un truc que je déteste dans le film, c'est que chaque fois euh, que quelqu'un qui vient de mourir voit Nick Cage et euh, réalise. Et Nick Cage qui lui dit, « Eh ben oui, eh oui, ah, c'est <rire> fini, eh, allez, 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 on va par là, allez. » Eh ouais, c'est moi. C'est affreux.
4: En fait, si, affreux. Si tu décortiques le truc un peu, c'est quand même une histoire d'un gros stalker, quoi.
3: Oui, mais, si, mais c'est... Si tu vrai, regardes ça, si tu
4: enlèves le côté ange, le mec, il est toujours à côté d'elle, toujours en train de la mater, de l'observer, de la surveiller. C'est quand même... C'est pas à dire, bien OK, quoi.
3: On dirait ce, ce film de SF là, avec... Euh, comment ça s'appelait euh, C'est pas Life, là, c'était l'autre, avec, euh, avec euh, Jennifer Lawrence, et quand elle se, fait, elle se fait réveiller par le mec, là, qui est la stole, qui est tout. Ou oh, <rire> Passengers. Bah, c'est bah, ouais. un peu ce même, ce même genre de vibes. Bon, c'est est, 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 est plus sirupeux, mais on est, on est dans le même genre de bail, effectivement. effectivement. Tu sais, il va là, à, à la bibliothèque, tu vois, genre, il a surveillé et tout, il fait, t'inquiète. Euh. C'est pas, pas pour les morts que je suis venu. Ah, bon, okay.
4: <rire> ok. Oui, puis même tous les anges à la bibliothèque qui sont en train de regarder les, les recherches internet euh, des types sur leur. Moi, je trouve ça hyper gênant quand même, quoi.
3: <rire> ouais, ils, ils lisent, ils lisent dans leur. Oui, parce qu'un les... truc dans le film, c'est que les, les anges lisent dans les pensées de tout le monde. Hein, donc voilà, c'est là, ça n'a aucune incidence sur l'histoire, ne pas, c'est juste un petit élément comme ça qu'on a, <rire> qu a, qu a mis en plus. Hein, mais... bah, ça,
0: pour le coup, dans... ça, ça vient du Wenders c'est au moins, je reconnais ça au Wenders. Euh, là, ça avait du sens, en fait. Là, c'est juste ouais ça fait un, truc un peu un peu stalk euh, qui se veut rigolo et qui est juste euh, extrêmement oui dangereux. parce que
3: ça aurait pu avoir du sens tu vois mais là enfin là c'est là c'est c'est posé c'est posé comme ça enfin c'est à l'image du film quoi tout est posé quoi. parce qu'il faut aussi qu'on parle du du revirement de Meg Ryan quand même parce qu'elle revire en quoi en une minute trente je pense là elle fait « non je fais avec mon mec et tout on va se marier trop bien Elle qui fait ouais mais tu l'aimes pas et là ah ben bah, ah, bah, 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 ouais bah, mon con et là, on change d'habitude, tu te dis, non, mais arrête, enfin, arrêtez, il faut arrêter.
4: un moment. Ce... Oui, puis le mec qui te suit depuis dix jours, tout d'un coup, il dit, je suis un ange, ok. <rire>
3: ouais, c'est cette... cette scène aussi qui, qui, qui est ridicule, où il faut à manger tous les deux, Nick se coupe un doigt, mais comme ça, un ange, il a pas mal, tu vois. Il Non, mais arrêtez, enfin, Nick, il coupe de la salade, quoi. Qu Qu'est-ce qu que je fais à regarder ça, Nick, coupe de la
0: salade ?» C'est là où il vient de lui dire qu'il s'appelle « 7 assiettes ». Ah oui euh, L'élo, du coup.
2: bah Alors moi, euh, contrairement à mes camarades, euh, bah, j'ai adoré. Le chef chef-d'œuvre, c'est du Capra, quoi. C'est Franck Capra, euh, la suite, quoi. C'est sequel si quoi, euh, Non, je sais pas, moi, je parlais de ça avec avec un pote il n'y a pas longtemps, c'est qu'on disait, genre, la plupart des films, tu captes au bout de trois, quatre plans si, tu, si, ça va être, si ça va le faire ou ça ne va pas le faire. Il y a, il y a un truc, je ne sais pas, qui, enfin qui les bons réalisateurs, en tout cas, te font passer une vibe. Quoi. Là, mmh. il a quand même réussi un truc, c'est que les espèces de plans aériens au début du film, oui. où on voit tous les anges avec leurs longues gabardines, euh, une espèce de plans hyper pétrides, sérieux, euh, avec ouais, donc ces gens avec leurs grands manteaux noirs, euh, qui, qui regardent un peu le monde des vivants avec un mélange comme ça de, de, de niaiserie dégoulinante et un peu de mépris condescendant, ça t'arrive pas trop à savoir et, et c'est vraiment Tu sens vraiment le film qui, 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 qui s'enivre de sa propre importance. Quoi. Tu as plein du sérieux, euh, le sérieux lénifiant des, des, des grandes âmes creuses, comme on dit. Et, euh, et, enfin, moi, pour moi, le, le, la scène qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y a une scène entre, entre euh, Cage et, et Meg Ryan quand elle est dans sa baignoire. Et, mais Ghost, à côté, c'est Requiem pour un massacre, quoi. Enfin, euh, T'es là, genre, mais
0: au secours, quoi. Enfin, non,
2: parce
3: qu'on est, on est d'accord que pers personne ne prend un bain comme ça. Hein. Ouais, et puis genre,
2: genre, je sais pas. De toute façon, bon. Voilà, c est, c est... Puis en plus, c'est filmé comme un clip. Alors, pas comme pas mal de scènes, parce que la musique elle est quand même omniprésente et elle est bien à l'image du film. Parce qu'à part, je crois, Jimi Hendrix et Johnny Hooker qui sont paumés là, on a littéralement tout l'équivalent du film en musique, c'est-à-dire on a Alanis Morissette, on a Eric Clapton, on a Sarah McLachlan, oui, ça rend tout involontairement hilarant. Et maintenant, il y a une scène, il y a, il y a un moment où Cage achète des poires dans un supermarché sous fond de Peter Gabriel, mais putain, on a l'impression de regarder South Park, quoi, tellement c'est au-delà de, <rire> oui, enfin, au de la parenthèse. Oui, putain,
3: c'est une des scènes de fin avec, avec les Gougou Dolls, je crois. c'est ah, oui, 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 il voilà. bah, y oh,
2: là, 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 là. Alors, mais, La totale, quoi. Arrêtez. Et en fait, le, 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 le film comme ça, il, il, il contamine tout, quoi. Même, même ce qui habituellement est bien devient complètement naze. Bon, bah, Cage, j'ai pas, est vraiment pas bon. Denis France, bon bah, t'es quand même content de le voir, mais il n'est pas très bon non plus. Euh, enfin, il n'a pas, il, il, a, il a pas ce côté un peu marrant qu'il peut avoir de temps en temps ou un peu un peu chelou. Et même Los Angeles est filmé comme de la merde, quoi. Enfin, genre, euh, la ville a jamais été aussi moche et impersonnelle que, que dans un, que dans ce film, quoi. C'est ah, okay. interminable, quoi. Ouais, ça dure. Euh, ça dure deux heures, mais ressenti 6-7, euh, quoi, je dirais. <rire> et, euh, mais cela dit, je, tout à l'heure, je disais Capra en déconnant, mais j'ai lu quelques interviews, je suis quand même allé jusqu'à lire quelques interviews de l'époque du tournage. Et, 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 et en fait, il voulait faire une espèce d'hybride entre les ailes du désir et la vie est belle de Capra, justement. Ah ouais. Et en fait, il n'a pas trop su lequel pour choisir euh, plus que l'autre. Et puis, du fait, il n'en a pris aucun des deux, vraiment. Quoi, parce que, euh, comme, voilà, comme disait euh, François, moi en plus, je suis pas un grand fan de Wenders, mais. Euh, mais euh, je reconnais quand même des, 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 groupes, des ailes du désir, hein, c'est pour le coup c'est un, un de ceux que j'aime encore en plus le moins de lui. Euh, je lui reconnais des qualités, euh, de nombreuses qualités, que n'a pas du tout celui-là, quoi. Enfin, c'est sa vie, il n'y a rien du tout, quoi. Bon, c'est quand même ouais. le réalisateur
4: de Casper aussi. Je ouais, ouais, ouais. Oui, moi j'aurais dit
0: que c'était ça son meilleur film, d'ailleurs. Et Mais oui, bien. au final,
4: après avoir vu celui-ci, il oh, y a quand même euh, euh, André Brauer dedans. Qui joue son pote. Oui, il y a d'ailleurs une scène d'incrustation merveilleuse
2: sur des panneaux. Ah oui, oh là là, oui. Je ne suis pas très regardant sur les effets spéciaux, mais alors là, celle-là, elle est dure.
4: Non, parce que, oui, je suis d'accord avec toi. Surtout, quand c'est des incrustes comme ça, ça vieillit plus ou moins bien. Et puis, il faut mettre Mais là, et
2: puis surtout, pourquoi est-ce qu'ils se foutent là Bah ouais, c'est en plus En plus, j'ai lu qu'à un autre moment, ils sont sur une espèce d'immeuble en construction. Et là, pour le ouais. coup, ils ont été filmés en conditions réelles. Quoi. Genre, ils, ils se sont chiés dessus. Euh... Ils étaient vraiment à une hauteur de dingue, euh, avec des protections et tout. Mais genre, étaient... Alors que la scène juste d avant, ils, ils sont sur fond vert horrible. Euh... Oui. Je enfin, me dis, mais où est la logique quoi. Enfin, Dans ce cas-là, tu ne tu veux pas un truc hyper risqué, alors que 5 minutes avant, tu vas tu faire un truc.
3: C'est pour une pauvre scène de dialogue nulle en plus.
4: <rire> Tant
0: de risques pour ça.
2: Et euh, Moi, j'ai lu un article où Wim
4: Wenders disait qu'il qu avait beaucoup aimé, cette adaptation. Eh ah ouais.
0: bien, bah ça ne m'étonne pas.
2: Ah. C'est possible, possible. À ce moment-là, Wim Wenders était cuit aux pomme, de toute façon, déjà. Donc euh... ouais.
3: Après, souvent, les, les réels, ils, ils, ils ont des goûts un petit, un petit peu douteux, parfois. Hein. Je, ouais, je me souvi... <rire> oui, je me souviens oui souviens de...
0: John Carpenter adore les remakes de ses film. Ouais, je,
3: je me souviens de cette interview de Jean-Luc Godard, où il dit que son film préféré de l'année, c'était Ace 2, tu
4: vois donc euh... Ou ouais, alors après Godard, bon. euh, il cabotine. Il, il, de... ouais, il cabotine quand même euh, beaucoup. C'est le moins suisse des suisses quoi, que je connais. <rire> <rire> Zut, ils vont m'écouter. <rire> Tais-toi Marie. <rire>
1: I'm on TV. Hi, Rick Santoro. Hello, oh, Richard forget. Santoro. Ah, I'm Ricky. And I am the king! A pepperoni, sausage, Canadian bacon. Listen, why don't you just get to the watch and save time, all right? Look, I got business. Call me back in five. There he is! There's the man whose life I want!
2: <laughs> and
1: now, the distinguished secretary of defense.
2: Great Open idea. Put a
1: flashing light on your head while you're at it. Why are you so tight? It's fight night! running security night. I got a lot on my mind Watch carefully.
3: That seem right to you. heaven that is right in so many ways. No, I mean a beautiful woman alone at a fight.
1: A crime is about to be committed.
2: Now listen to me, Mr. Secretary. I am telling you, you're the one that's gonna be sorry.
1: You will be a witness. And the hardest thing to spot will be the truth. People.
0: A Deuxième sujet de fâcherie avec un réalisateur dont nous avons déjà couvert 4 films dans l'anthologie consacrée à Robert De Niro, Brian, De Palma, sujet épineux puisque le bonhomme a des fans hardcore qui sont allés jusqu'à défendre son dernier long métrage qui est objectivement raté, Domino, donc autant dire que nous allons au-delà de la rage d'un fandom osagé. Personnellement on dirait que c'est un peu comme son notion, reparlerons bientôt. J'adore quelques films. Je sais que c'est pas original, mais Photo de the Paradise est un de mes films préférés. Et l'impasse est peut-être un des seuls films où Sean Penn joue bien, dans une gamme très Nicolas Cage, d'ailleurs. Et le reste de la filmo de Brian aussi, pour moi, entre le sympathique et le déconcertant, pour rester diplomatique. Snake Eyes se situe dans l'entre-deux, dans un éther mal défini de pur esbrouf esthétique, avec comme figure de proue le fameux plan-séquence inaugural. Mais... J'avoue que je peux regarder le film sans déplaisir. Lélo, qu'en est-il de ton côté Es-tu une De Palme Beach enfin,
2: En fait, j'ai une relation assez
0: particulière avec De Palme parce que c'est le premier réel dont j'ai un peu pris conscience très
2: jeune après avoir vu 4 de ses films en très très peu de temps sur une période de je crois 2-3 semaines ou un mois euh, quand j'avais, je sais pas, moi 8 ans, un truc comme ça. J'avais pu en voir euh, un peu involontairement, quoi, genre à la télé ou chez des gens, quoi. Carrie, Pulsion, Blowout et je crois que c'était Body Double. Et, euh, oui. et en fait, je me suis rendu compte que ces quatre films que j'avais vachement aimés, c'était le même réalisateur. Et à partir de là, voilà, c'est un peu la première fois que je, que je repérais un réalisateur. Quoi. Mais avec le temps, malheureusement, c'est un réal dont j'ai vraiment beaucoup décroché. Euh, pas seulement parce que bah, les, ces films, euh, sont quand même, le, le niveau des films a un peu baissé, euh, mais c'est surtout parce qu'à force de revoir même les classiques, il y avait, y avait un côté... Euh, je voyais, je voyais finalement plus les ficelles, le mécanisme, euh, qu'autre chose quoi. Enfin, j'adore toujours, il y en a certains que j'adore toujours, j'adore toujours Phantom of the Paradise, j'adore toujours Blowout surtout Blowout Après les autres c'est très difficile, je dirais que Body Double, qui était vraiment un film que j'adorais, je l'ai revu il y a deux ans, euh, j'ai la mâchoire qui est quasiment tombée par terre, tellement j'étais navré par le truc quoi, enfin c'était un peu... Même Carrie, que bon, je continue à aimer, mais... Euh, je trouve qu'il y a un côté un peu outrancier, fatigant, qui écrase un peu tout le reste. C'est-à-dire que je trouve par exemple dans ce film Si ce qui Se Passait qu'elle est vraiment super, elle joue vraiment avec une espèce de, de finesse parfaite le, 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 le perso. Et en fait lui, il écrase tout avec la mer folle, les corps qui grincent, enfin, tu vois, il en fait des tonnes. Quoi. Et, et, et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui, qui me fatigue chez De Palma euh, in fine. C'est en gros, voilà, il a des, des super acteurs, des super histoires, des super idées, des super images, mais il arrive toujours à écraser tout ça au bulldozer euh, ou à toute dynamité. Quoi. Et euh, bon, je comprends que, que des gens euh, trouvent ça génial et tout, mais après, je sais pas, euh, c'est un truc dont je suis un peu revenu, on va dire, quoi euh, parce que je ne sais pas, il y a un truc qui me plaît moins aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Et Snake Eyes, bah, j'ai l'impression que c'était un peu une, une bonne synthèse de tout ça, euh, c'est-à-dire que c'est ouais. très virtuose, mais c'est quand même assez vain, quand, quand ça se veut sexy, c'est souvent assez vulgaire. Quand ça se veut malin, c'est souvent assez grossier. Donc voilà, enfin je sais pas, j ai, j ai, j ai vraiment tout le tout, tout, tout le truc, que, enfin tout le problème que j'ai avec De Palma aujourd'hui, je le ressens bien dans ce film quoi. Et euh, en plus, bah oui, c'est comme tu disais, c'est un film essentiellement connu pour son long plan séquence introductif, qui est effectivement ouais une, une prouesse technique assez démente. Et, et, et où Cage est omniprésent dans tous les sens du terme, parce qu'il porte vraiment le truc, il est survolté. Quoi. Mais ce plan, enfin, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un cache-misère de luxe. Quoi. Ça se laisse regarder, oui. c'est effectivement... Enfin, moi, je ne me suis pas ennuyé en le regardant, mais euh, c'est quand même enfin, de se rendre compte très très vite euh, qu'en euh, épluchant, que finalement, il n'y a pas grand-chose derrière. C'est assez poseur, mais il n'y a, a, a pas vraiment de substance. Quoi. Cela dit, c'est intéressant du côté de Cage, parce que lui, il est là, il est dans un registre assez inédit à, à l'époque, qui est, on est vraiment dans les prémices du Cage qui s'auto-parodie, mais pas encore. Et, et, et on est encore loin de l'équilibre fou qu'il va avoir sur des films comme Bad Lieutenant. Quoi. Là, c'est vraiment une espèce de brouillon un peu bâtard, mais pas totalement inintéressant. Euh, quand on se lance bah, dans un recensement euh, assez, euh, assez stupide, comme on le fait depuis plusieurs épisodes. Euh, <rire> mais, 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 euh, mais, mais voilà. Euh, c'est un, un film qui est intéressant à voir, de toute manière, en, du point de vue Cage, d'un point de vue euh, de toute manière technique, parce que, effectivement, outre le, le, le plan séquence, après, euh, le truc, c'est qu'il y a plein de petites scènes qu'on ne comprend pas vraiment durant le plan séquence, dont on voit parfois un autre angle et qui, euh, qui, qui, qui font des. Qui, découvrent... enfin, qui découvrent. Donc, techniquement, c'est un film qui est assez impressionnant. Mais après, derrière, il n'y a pas énorme de choses. C'est juste un polar pas génialissime. Euh, là où, par exemple, je trouve. Bon, après, je ne suis pas objectif parce que c'est vraiment celui que je préfère, mais, mais Blowout, par exemple. C'est aussi une histoire un peu similaire et en fait euh, la façon de, 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 de dévoiler le truc en couche pareil mais d'une manière un peu plus, euh, presque un peu plus traditionnelle euh, donne un, un résultat qui est, qui est enfin, je trouve la, moi je trouve la fin, enfin, le, le, la progression de Blowout et la fin euh, vraiment gigantesque. Quoi, alors que là c'est plus l'inverse, plus, plus, le, plus le film avance et plus on se désintéresse en fait presque de l'histoire, euh, mmh. c'est l'intensité décroît croix quoi, en fait.
0: T'as vraiment les mêmes mécaniques scénaristiques que « Blowout », c'est-à-dire un oui. enregistrement qu'on arrive à faire mentir, donc on essaie de tirer une vérité. Si Jean-Baptiste aurait était par là, on dirait hey, « Mais c'est l'assassinat Kennedy qui se rejoue devant nous
2: !» Voilà, quoi. Mais, mais en fait, les, les deux films sont dans une espèce de, de symétrie un peu opposée, c'est-à-dire que « Blowout », ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et as une espèce d'explosion de, à la fin. En plus, d'ailleurs, ça se finit sur feu d'artifice, d'ailleurs. Et, 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 et celui-là, vraiment, enfin, c'est plus la piscine qui, qui, qui se dégonfle, enfin, c'est vraiment la, ouais, l'intensité n'arrête pas de baisser, quoi. Juste un truc sur, si, si, sur, sur une juste une anecdote euh, très très, euh, très très secondaire, mais l'actrice qui joue l'hôtesse au bord du ring qui annonce les rounds avec un costume de pom pom, pom, pom girl, c'est Christina Fulton, en fait qui avait été la ah, campagne de Cage, avec la qui mère de il, Weston, a, avec il a eu son premier fils, Weston. voilà, voilà. C'était le, le truc. Et il y a des petites cageries un peu saupoudrées un peu partout. Je crois d'ailleurs que le premier chiffre qu'elle tient, quand il la croise, dans le film, c'est le numéro 7, et le 7, c'est son chiffre porte-bonheur. C'est lui qui a demandé à ce que ce soit le 7. C'est voilà. original. Ah oui, c'est très original. <rire> ouais. et, euh, et, et, euh, et donc voilà, bon, il y a des petits trucs, mais je, bon, il n'a pas pu en, en mettre autant que dans certains films. Quoi. Je pense que de Palma est un peu plus... Euh, plus dans la maîtrise de son truc, enfin il a un peu plus contrôle fric, j'imagine. Mm
0: -hmm. Surtout sur
2: un film comme ça où là, je pense que c'est, enfin t'es dans le millimètre quoi. Et lui, j'ai oui. une... lu quelques pareil, quelques interviews, il disait vraiment que c'était, enfin pour lui, le plan séquence c'était comme une espèce de, de numéro de ballet quoi. C'était vraiment un truc, et est, enfin c'était logique puisque on est vraiment vraiment à la, 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 la milliseconde près quoi.
4: Mais il est cuté le plan séquence. Oui, il y en a,
2: il y a, il y a un ou deux cuts ouais. Oui, des gens qui passent devant très vite, voilà. ouais. mm -hmm. Mais ça reste quand même, euh, voilà, pour arriver à, à concevoir le truc, j'imagine que ça a été, euh, ça a été euh, quelque chose, quoi.
0: Marie, ça a été une tannée pour toi de, de regarder ce film oui. Peut-être plus que La Cité des Anges Non. Non, non, ah, non, non quand même. Bon, Mais va, non,
4: par euh, contre, je l'ai regardé ouais. vraiment, je n'ai pas cuisiné devant, ce qui est déjà… Voilà. Mais moi, c'est un peu pareil que, que Lélo par rapport à, à De Palma, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a des films que j'aime beaucoup, Bon, je recite aussi « Phantom of the Paradise »,« Blowout » que j'adore. Euh, bon, « Les Incorruptibles », j'ai quand même un petit coup de cœur. Quoi. Mais voilà, il y a quand même des films qui ont, qui ont jalonné, mais ce n'est pas quelqu'un où, où, euh, où ça devient obsessionnel, où genre « il faut que je suive ce qui sort comme film ». Mais au final, j'ai fini par voir quand même une bonne partie de sa filmographie, avec ma némésis ultime dans sa filmographie qui est « Scarface », parce que c'est surtout ce, comment ça a été récupéré qui, moi, me rend complètement cinglé C'est un peu la promotion de la stupidité, mais euh, bref, Voilà. Et puis, je me suis dit, bah, OK, je, je vais le voir en me disant, bon, quand même, c'est pas non plus un manche. On va regarder ce film et puis on va voir ce que ça donne. Et j'ai trouvé ça très douloureux. Il y a toujours son esthétique, les split screens, les machins, les, euh, les, euh, les, euh, les mouvements de caméra pour brouiller un peu tes sens. Et bon, tu, tu retrouves quand même un peu une, une marque de fabrique de mienne néologisme. Et bizarrement, ça m'a fait penser, tant dans la réalisation, je trouvais que c'était quand même assez grossier, basique, et puis cette histoire un peu conspirationniste, politique des, des années 90, le premier film qui m'est venu en tête, alors c'est pas de thème, hein. je, je vous rassure pour le coup, <rire> euh, c'est... C'est euh... l'âme sœur de Bigard. <rire> ah, oh, pardon, je vais vous mire, je reviens. Euh, c'est Sans <rire> unique, avec Costner. Ah oui Ouais, et c'est très con, hein, mais c est, c est... je me suis retrouvée en fait d'un peu dans cette même veine, Mmh. Euh, bon, euh, Nicolas Cage a quand même vachement plus de charisme que Kevin Costner hein, je, 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 je tiens quand même à, à ménager ça et du coup bah, ça en fait pour moi un film qui, qui est hyper daté aussi qui, qui sort pas trop de ce cadre là aussi par ses couleurs hyper saturées enfin c'est ultra vulgaire mais bon ça se passe aussi dans un milieu qui se veut l'être donc ça c'est pas, pas si, euh, si grave mais ouais cette manière de tout amener qui est un peu genre bah, « Regardez bien, justement, par ma petite pirouette esthétique du plan-séquence qui, en fait, est quand même un peu côté mais qui est, voilà, ou attention, je vous donne tout à voir, mais c'est à vous, spectateurs, de bien regarder, et puis à la fin, bah, tout d'un coup, ah, surprise, mais en fait, non, c'est pas du tout une surprise, et enfin, je trouvais ça hyper moyen et vraiment vulgaire, mais vulgaire, pas dans le sens, yeah, vulgaire, euh, bâclé, mais ouais, je, euh, du coup, j'ai passé un assez mauvais moment, alors c'est pas dramatique, je me suis pas jeté par la fenêtre, c'était pas Zandali ni le raccourci, mais voilà pour ce qui est du film. Après pour la, la performance de, de Cage, bah, là, là c'est super pour lui. Ouais. Là c'est vas-y euh, éclate toi, euh, tu, enfin euh, je te laisse le champ libre et puis euh, et, et, effectivement il est il est assez juste pour le coup, mais il faut c'est c'est Nick c'est sous cocaïne quoi, il est hyper à fond et euh, cabotine à mort. Mais voilà, après, euh, au-delà de ça, euh, déception.
0: Seb, juge de paix. Il
3: n'y a pas grand-chose à juger hein, en même temps. Hein. Bon, moi, moi, De, de Palma, je n'ai jamais, jamais été fan. Je, est, hein, il, est, il est dans les, la catégorie des gens qui, qui ont un culte que je ne comprends pas du tout. Bon, voilà, après, chacun, bon, très bien, hein, ce n'est pas, pas un problème. Hein, mais, euh, bon, allez, les, old les seuls films que je supporte euh, de, de Palma, c'était euh, bah, Carrie, justement. Et l'impasse. Euh, voilà, tout, tout le reste, euh, reste euh, c'est euh, non. Et Snake Eyes, euh, Snake Eyes ça, ça aurait fait un court-métrage hein, sympa. Ça dure un quart d'heure. C'est un plan, un plan en séquence. Euh, c'est cool. Tout le, tout le reste... Euh, est... En fait, c'est un, un mec qui a, qui a fait un joli truc et qui essaie de mettre des briques par-dessus pour essayer de faire un bel édifice. Mais en fait, non. Plus tu mets des briques, plus, euh, plus c'est moche. Donc ouais, le, le film est en... fait enfin, comme disaient l'autre, le, le film descend, c'est sur une pente descendante constante on, met, on, te, mmh. on te met tout au début, on te met le, le money shot au début, et puis, et, et puis ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, et donc tu retrouves, tu retrouves un peu les petits trucs, les petits trucs, de, les petits trucs, de, euh, trucs visuels de, de Palma, et tu retrouves aussi les, les petits trucs d'écriture de, de David Coepp, qui était un, un scénariste phare des, des années 90, David Coepp, machin, qui avait tu bien vers des petits concepts comme ça, où, qui essayaient de gratter, de gratter jusqu'au bout. Parfois ça marchait, parfois ça marchait moins. Arrested! Eyes, voilà, c'est pas c'est pas un film nul, hein, c'est pas moi je vais regarder, euh, je regarder euh, sans ennui, je l'avais revu il y a pas très longtemps au cinéma, donc euh, voilà. Mais effectivement, c'est un, un petit c'est quand même un petit véhicule pour pour Cage hein, qui se fait qui se fait bien plaisir. Mais le petit euh, la, la, la petite touche euh, Rashomon, tu as des trucs euh, à un moment, ça enfin, ça va quoi, t'es pas, pas à pas qui de Palma quand même, calme-toi un petit peu. Et voilà, tu as un petit casting qui est sympa, tu sens que les acteurs, ils se font un peu plaisir. Mais ça reste un De Palma qui est quand même très, très gadget. Un enfin, De Palma gadget, c'est un peu un euphémisme parce que bon, tout, ça, tout ce cinéma, c'est un cinéma de gadget. Finalement, Et là, c'est un gadget dans un gadget. Donc, ça fait beaucoup de gadgets, ça fait très peu de, très peu de fond. Mais Nicolas, Nicolas, il est sympa, tu vois, il s'amuse, il, il crie, il gesticule, il fait, il fait son, son petit lancer de doigts comme il, comme il sait bien le faire. Donc, c'est sympa. Puis là, il coche... Euh, voilà, il avait coché euh, Coppola, il va, il va cocher Scorsese, il coche de Palma. Enfin, tu vois, voilà, son petit cahier se remplit derrière le... plutôt sympa avec, avec lesquels tourner. Je pense que lui, bah, il a pris du plaisir devant le film. Euh, moi, je n'en ai pas pris, mais je n'ai pas pris de plaisir. Ce n'est pas une tannée à regarder. C'est un truc que tu regardes un soir comme ça. Euh, tu vois, le plan séquence, tu te dis, putain, c'est vachement cool. Après, tu vois là, tu vois la fin bah, et tu regardes parce que tu te dis, bon, comment il va, comment il va, se, démêler, il va se démêler de tout ça et puis tu t'as les... As les, les différentes couches qui, qui s'enlèvent au fur et à mesure mais plus la couche plus les couches s'enlèvent moins il y a à voir quoi finalement c'est ça qui est un peu euh, je pense c'est ça le gros le gros défaut du film c'est que bah, c'est un film qui descend tout qui descend tout le temps quoi donc alors, quand c'est bien quand ça monte bah là ça, là, ça descend donc euh, à la fin tu vois tu vois les petites astuces tu te dis bon qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire cette fois il y a un petit côté Scooby Doo tu vois aussi ah, bah, c'était ça finalement « Eh, tu te dis, bon, ouais, tout ça, euh, tout ça pour ça, tout ça pour ça, finalement. » Voilà. Puis as cette espèce de plan dans le générique, là, où ils, ils reconstruisent le mur avec des, petits, des petites astuces aussi, oui. genre, « Regardez, comme... Euh, »« Le film, il est pas fini, vous voyez ?»« tu dis, Ouais, ça va, quoi. Ça va.
0: » Mais voilà, bah, pour c'est cool. C'est ça, ouais, je, je trouve que c'est un film qui est un peu malhonnête sur la manipulation des images, c'est-à-dire qu'il te montre ce qu'il veut bien te montrer, et puis qui, derrière, te montre le contre-champ en disant Ah, hum, je t'ai bien eu !» Et... Pff, ça m'a fait, fait penser à ce film de William Friedkin, euh, qui est très 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 tendax à ce niveau-là, qui s'appelle euh, Rules of Engagement, je crois que c'est l'enfer du devoir. Ah l'enfer en le du devoir, Oulala. là, là, oui. Oui, voilà. Et où tout part justement d'une image qu'on te montre au début, d'attaque, et où on te montre juste une, une certaine façon de voir les choses, et à la fin on te dit « mais non, regardez, ça s'est passé comme ça ». Tu fais « bah oui, mais bon <rire> ». Enfin, le, la mise en scène, t'as pas du tout montré ça au début, quoi. Enfin, c'est ce genre de truc sur la manipulation qui, qui, qui se veut intelligent et qui se veut... Euh, hum... Te, te, te disant « Ah, je t'ai bien maïsé le cerveau », sauf que, bah, pff, non, en fait, c'est juste... Euh, oui. Enfin bon, bref.
3: ouais parce que je, je pense que De, de Palma n'est pas un en scène que je qualifierais d'intelligent, de... de, de c'est pas... Ouh
0: oh là là, va oh là là.
3: Oh, oh là là se faire là engueuler encore. C est,
2: c est, tu t'aventures sur une route.
3: Il <rire> <rire> y a, des, y a, y a des, des metteurs en scène qui, qui, sont, qui sont très bêtes, dont, dont j'aime les films, hein, c'est pas, pas... Je pense qu'il ne faut pas forcément être intelligent pour faire des, des bons films, tu vois, c'est pas, pas ça. Mais là, il faut juste, il faut juste le savoir. Quoi. Il ne faut pas essayer de se, de se, faire, de se prendre pour, pour, pour ce qu'on n'est pas. Et je pense que là, de Palma, dans ce cas, c'est un peu ce qu'il fait. De Palma, il fait des belles images, il fait du, il fait du, du, du speed screen. C'est quand même un mec qui sait, qui sait manier ses caméras. Mais il essaye pas de prendre les gens pour des, pour des jambons. Enfin, ce n'est enfin, pas possible, ça. Voilà. Tu vois, moi, j'aime bien Michael Bay. Michael Bay, c'est un mec qui est con, il le sait. Mais ben, voilà, c'est pas grave, ouais, il s'amuse. C'est ça qui
2: est bien, quoi. Justement, voilà
3: c'est oui, ça, mais... c'est de la, la bêtise assumée, tu vois. Alors, je, je sais que. Il n'essaie
0: pas de faire des, des critiques du complexe militaro-industriel, il fait hop dans les militaires, c'est trop bien
3: Voilà. Il dit, oh, fait tout, on fait tout péter. Là, la, Michael Bess n'est à la fin, il fait péter le stade et tout le monde. Voilà, c'est bien. on là, est, c est, c est content.
2: Super quand même d'avoir introduit euh, cet élément de, du réalisateur con, puisqu'on va enchaîner avec Joel Schumacher, et que... <rire> Voilà. C'est quand même <rire> un, vrai. De, un des pires. Donc, euh...
0: Ah Où est le respect, il est mort, <rire> pendu.
4: You've come highly recommended, Mr. Wells. You're praised for your discretion. Thank you, ma'am. As you know, my husband passed away recently. Yes. My husband was the only one
1: with the combination to this safe. These were my husband's private things. I didn't... I didn't realize... Do you want to tell me what you found, Mrs. Christian? Private detective Tom Wells is one of the only people who has seen it. It is 8 millimeters wide. It runs at 16 frames per second. And he has been hired to discover... All I want is to know... That this atrocity is false. I want the proof of it. If what's on it...
0: is real... On continue à briser des tabous et des anathèmes avec 8 mm de Joel Schumacher, un décalque timoré du hardcore de Paul Schrader dont il reprend la fameuse scène de George C. Scott tétanisé pendant une projection et quelques motifs thématiques de ci-de-là tout en jonglant avec ce statut paradoxal. Le script d'Andrew Kevin Walker, le scénariste de Seven, y allait franco dans la radicalité de l'univers des pins et pour cause, hein, on est quand même dans le délire porno et snuff movies et le studio a imposé un ton beaucoup plus patelin pour ne pas trop s'aliéner le public, ce qui est quand même un peu débile. Nick Fury, l'homme en cage, y joue un détective privé, fuyant dès qu'il le peut, sa vie de famille, où il n'a même pas le droit de fumer, quitte à s'enfoncer de plus en plus profondément dans des univers interlopes, peuplés de pervers purement hollywoodiens, joués par Joaquin Phoenix ou Peter Stormar Seb, as-tu la rage contre la machine hmm, Excellent. <rires> <rires> ah, j'ai la, la, la cage contre la machine. Allez, oh putain, encore mieux. Ah là, là. Bravo.
3: Non, je n'ai pas de rage parce que ça rejoint un peu ce que je disais avant. C'est un film, un film qui, qui, est, qui est idiot et voilà, qui s'assume comme idiot. Donc, moi, ça ne ça me, me dérange pas plus que ça. Bon, pas assez... En fait, c'est étrange parce que j'avais un bon souvenir du film que j'avais vu ado. Je ne l'avais pas revu depuis quand même un sacré moment. Donc, là, je l'ai revu là. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, quand on est ado, est... on fait des choses bizarres. C'est quand même. <rire>
0: Non, mais tu avais un côté, euh, je sais pas à quel âge tu l'as vu, à quelle quel année tu l'as vu, mais il y avait un côté vraiment interlope, quoi, un peu interlope. Ouais, voilà, il y a un oui, côté. Il peu... peu... regarde du porno, c'est
3: chaud. y a un côté un peu sulfureux, tu vois, c'était pas encore le, le dark web, mais c'était l'équivalent dans la vraie vie, tu vois. Oh, dans les endroits, dans les, dans les arrières-boutiques comme ça, on paye en cash et tout. C'est un peu comme quand tu allais dans les boutiques de, de Paris à, à Montgalet, tu payais en cash, tu avais des ordiens un peu bizarres. Là, c'est pareil, tu vois. Tu payais en cash, avais des, des là, pareil, mmh. tu vois, avais des pornos et tout, tu fais commander, tu dis, oh là là, qu'est-ce que c'est fou, tout ce truc. Bon, je pense que c'est. Bon, voilà, c'est. À le... ah, tout ça avec la finesse de Joël Schumacher, évidemment. La Alors, il fille...
4: y a trois manières de dire son nom différentes
0: depuis qu'on a commencé à, à parler de son de film. C'est
2: de, de, de l'irrespect qu'on a pour lui.
0: D'accord, non, parce que, que je... ouais, je... Ça va <rire> finir, on va l'appeler Jojo la <rire> Non, mais Jojo Schum, exactement. <rire> Moi, je, je pensais
4: l'appeler Joël, tout simplement.
2: <rire> Jojo. Ça
0: rien. Ah, Jo Lachoum.
2: Ça va rester, quoi. <rire>
3: Et donc, voilà, Joe, Joe Lachoum, il, il, il en fout partout, tu vois. Sauf que, voilà, enfin, c'est un peu un teubé, Joe Lachoum, on ne va pas se mentir. Hein. Je pense que, que c'est plus un opportuniste qu'un mec qui est, qui est vraiment stupide, en fait, parce qu'il bah, fait, il fait ce film. Voilà, j'ai un petit casting qui n'est quand, quand même pas dégueulasse, j'ai une histoire qui n'est pas dégueulasse. Quand tu es ado, tu vois ce film, tu es quand même un peu choqué, tu te dis « Oh, quand même, le porno, c'est un truc sale, machin ». Bon. Il faut replacer qu'à l'époque, moi j'étais ado, on n'avait pas Internet, hein, donc c'était pas c'était pas le même délire qu'aujourd'hui hein, pour voir des, des choses comme ça. C'était c'était compliqué. Donc, voilà. Et même pas le site Rotten. Non, il y avait ben, évidemment il y avait rien. Donc là j'ai vu ça, puis je l'ai revu entre temps. Ben, oui, j'avais vu Hardcore évidemment. J'avais vu euh, vu Hard aussi là le de Seven Seven ou qui est quand même bien bien crapuleux. Et là, 8 mm, c'est pas, c'est pas crapuleux, c'est plus crapoteux en fait. Crois qu'il ne qui joue un punk. Alors maintenant, dès qu'on oh, va, dès qu'on parle du film, ah. donc je vais maintenant jusqu'à là, jusqu'à la, jusqu la fin de, de, de la discussion, quand je dirais punk, il faut imaginer des guillemets avec les doigts hein, parce que ah, euh, ouais. c'est
0: un, Joaquin il fait semblant de lire des revues porno et en fait il dit 200 froid, de Truman oui, bien. Bien.
3: Il, a un, il a un groupe de musique, tu vois, c'est un artiste torturé et tout, c'est
2: vraiment c'est un super. Ce perso, c'est le perso le plus 1998 que j'ai jamais vu. De... Mais oui! Genre, il y a absolument. les t-shirts les, 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 les plus nuls, il a les t-shirts avec des tatouages dessinés dessus. Euh, ouais, on, il, a, on... il a les cheveux en pique avec du gel. Oui. Teint, teint légèrement en bleu ou en violet. Euh... On sent qu'il a des new rock, on les voit pas, mais on les sent. Euh, il a le piercing au, nom, au sourcil, c'est le mec de 1998. Il est là, c'est lui, c'est l'incarnation. On
4: dirait une pochette d'album de Spring. C'est
2: ouais, voilà,
3: un, un peu le Tyler Durden, mais de chez Aldi, tu vois. C'est euh...
2: ouais, un peu ça, c'est un peu ça.
3: Donc il est, il est là, tu vois, ça, il va s'y faire de, de, guide, de guide à Nick dans les, dans les, les milieux très sombres de la, de la pornographie extrême et du 9 movie parce que bon, le film part de 9 movie quand même à la base, quand même il faut même l'expliquer. Donc voilà, c'est Nick qui est, qui est mandaté par une, une veuve pour, pour ouvrir, un, qui a ouvert un, un coffre-fort, qui a trouvé des papiers et un film mystérieux. Du coup, Nick, est détective privé, qui regarde le film, et là, il y a cette scène magnifique où il regarde le film avec... En fait on, on voit un, on voit des champs contre champs sur lui et il est oh, il est fantastique. Il joue le dégoûts. je pense qu'en fait il regarde euh, City of Angels, tu vois, ils ont fait ça pour le Ah <rire> 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 oh, non, regarde <rire> ça, c'est oh, possible, c'est nul. On regarde ça puis ouais, forcément bah, c'est un snuff movie donc il hein, ouais, y a toute une enquête comme ça dans les, dans les, dans les, les milieux de la criminalité, du porno euh, dans le dans tout... Déjà moi c'est pas un genre qui me qui me parle énormément. Mais le message sur le porno, c'est quand, quand même tendu, quand même. Hein. C'est quand même ça pas une image, une image joyeuse. Bon, c'est pas joyeux de base, mais là, c'est qu'on y va quand même très très fort, parce que c'est Jojo Lachou mais qui connaît pas la finesse, mais euh, voilà. Et après, on est introduit au personnage de, je sais plus comment, mais qui est joué par James Gandolfini. Oui. Et là, et là, et là, Jojo, il arrive à faire mal jouer James Gandolfini. Tu te dis quand même quand même, c'est une performance en soi, parce que c est, est, son personnage est nul, et lui, dedans, enfin, il n'est enfin, il il est pas bon. Quoi, voilà, il n'est pas bon. le à quand quand même un corps, tu vois, une présence, il lui met une coupe de cheveux dégueulasse, il lui met un bout, qu'il l'habille n'importe comment, et lui, joue, mais tu vois qu'il ne sait pas comment faire. Son personnage, il est, il est bizarre, il ne sait pas trop le jouer, il ne le joue pas bien, il doit être mal dirigé, sûrement, ou alors, ou alors il s'en fout, ou alors un petit peu des deux. Et puis voilà, Nix-Nix s'enfonce, et, et il fait la connaissance de Machine Machine, Alors voilà. Le mec s'appelle Machine, donc c'est le l'antagoniste, on va dire si je peux dire comme ça, du, du fame du fameux film. C'est l'acteur qui
0: voilà, qui est toujours masqué et, euh, qui, voilà. j'adore quand c'est n'importe quoi, est que je le rencontre, qui fait Oh Machine, big fan. <rire> oui, c'est ça. <rire> Faut que je travaille mon imitation de Nick Cage, mais il y, y a ça.
4: C'est tellement ça. Voilà,
3: c'est c'est un, un, ouais. un peu là, c'est un peu là. La crampe de Pulp Fiction, sauf qu'il est, il est, il est, est plus dominateur, il pèse 120 kilos, il mesure 2 mètres. Quoi, mais on, on, est un peu dans, on est un peu dans ce délire. Avec et cet
4: acteur qui est fait pour jouer les pervers. Quoi. Il a
0: vraiment oui, une tronche, oui, vrai. pauvre. Et c'est l'acteur préféré du réalisateur Dino Velvet, joué par Peter Stormare.
4: Qui ne surjoue
3: pas du
0: tout. quoi. Jamais.
3: <rire> Peter Stormare, il voilà, y, 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 y a les acteurs, c'est un peu comme Nick. Il y a les acteurs, il y a les bons, il y a les moins bons, il y a Nicolas et il y a Peter Stormare. Voilà.
0: Mais, mais Peter Stormer, moi j'ai l'impression qu'il y a eu Fargo et après il a fait mais n'importe quoi, quoi. Après il
3: a joué, il a, il a il a fait des rôles des rôles de Russes Voilà, c'est devenu son ouais. truc. Je joue des Russes ou ou des Soviétiques, hein, ça dépend de l'époque. Mais 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 voilà, il a fait, il a plus fait que ça. Là, et dans euh, Billewski, ah non, il joue, il joue en, en allemand, pardon. Autant pour moi. Oui c'est vrai. Mais, un nihiliste. Voilà, un Donc il n'y a rien à craindre de ces gens. Et voilà, tu as tout un casting ouais. qui est là, qui, qui essaye de, de se dépatouiller de ce truc là qui a, qui a pas trop de sens. Mais comme je, comme je disais j'ai pas j'ai pas pris de plaisirs parce que c'est un film qui fin, un film qui est stupide et qui qui, voilà, qui, qui limite se, se, se répète sa propre stupidité tu vois puis comme c'est Jojo la Choume c'est toujours un petit peu un petit peu limite idéologiquement tu vois voilà on fait des trucs oh. oh bah. c'est pas grave c'est pas grave c'est du cinéma les mecs ça va on peut c'est rien on n'est pas là pour faire du fond on est là pour faire de la forme voilà c'est un peu Joël Schumacher Joel Schumacher quoi
0: et Jojo qui avait découvert Afex Twin apparemment juste avant le tournage ah oui oui,
3: là, oui a... tout à fait oui, oui, oui c'est oui, vrai oui, c est, c est... effectivement
0: enfin qui a découvert un morceau euh, comme tout dit en, en l'occurrence
3: oui qui n'est pas, qui est pas le, plus, le plus inconnu de hein, de Afex Twin en plus donc il dit vas-y je vais, je, vais je vais le mettre et je vais le mettre fort ouais,
1: ouais.
0: Il y a... je vais le mettre quatre fois il est a...
3: ouais, trop ou quatre fois dans le film ouais ouais voilà bah, ouais en fait ça résume tout le film quoi. il découvre ça il dit vas-y je vais, je vais le mettre fort ça va un peu, peu secouer les gens
4: Ouais, que je te dise, ouais, ouais, écoute, non.
0: Marie, du coup, Schumacher, euh, Joël. En fait <rire> Joël, de son petit nom.
4: Euh, déjà, c'est quand même pour moi le réel des plus mauvais Batman du monde. Donc, je suis désolée, je ne peux pas voilà, mettre ça de côté. C'est déjà mal barré pour lui. C'est même pire que ce avec Ben Affleck, c'est dire. Mais, euh, alors moi, ce que je, ce que je trouve... À, à, Assez super, c'est que c'est censé être une adaptation, alors bien évidemment excessivement libre, et là je fous aussi des guillemets, de... de Théves euh, Raquin encore. <rire> non, pire de l'enfer, enfin de la Divine Comédie de Dante.
0: Oh,
4: Ouh là là. Mais... Oui. Parce qu'en fait, du coup, Dante, bah, c'est Nicolas Cage, et Virgile le guide dans les enfers, donc c'est Max California, donc Joaquin Phoenix. Et c'est toute cette descente aux enfers qui traverse les différents cercles de l'enfer pour arriver jusqu'à la trahison la plus ultime, la trahison de ses propres codes. C'est vraiment tellement putassier. Je, 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 surtout que j'aime vraiment beaucoup la Divine Comédie. Et c'est une, une catastrophe de, de, de morale à la con. Et Bien évidemment, je ne cautionne pas les sneufs, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est super. c'est... Euh, mais <rire> c'est... Mais c'est comme le fait, son histoire de famille, elle est juste là pour lui donner un cadre moral. C'est un papa, il est en Et coup, je sais pas,
0: parce qu'il a l'air il a de vouloir fuir tout le temps, en fait.
4: Oui, parce qu'il ne peut pas fumer, tu l'as dit. C'est pour oui, ça, <rire> moi aussi je fuirais. Mais surtout, le regard des approbateurs, quand elle regarde le cendrier, qu'elle fait « quand même, t'as fumé, tu m'as menti ». Elle ne sert à rien, cette histoire, à part justement voilà, donner cette espèce de petit ancrage à la con pour le... le le garder quand même du côté des gentils, quoi. du côté du mec mmh. qui a une, une vie normale et il faut qu'il rentre. Bon, il finit quand même par faire vengeance, par se faire vengeance et puis par quand même tuer des gens. Hein. Donc au final, bon, c'est des codes moraux qui sont tout, tout relatifs. Et ce que, que j'avais vu aussi, c'est que, que, que ça a quand même été mis en, en stand-by pendant un an, ce projet. Suite à l'échec de Batman, hein, plus jamais je voudrais tourner, c'est dramatique, on s'est trop moqué de moi, je comprends pas pourquoi, ce que j'ai fait c'était super pourtant. Le costume de Batman, tout, Robin, oh, scandale. Bref. Et puis, euh, à la base, il voulait tourner avec Russell Crowe. Et en mode caméra à l'épaule. Et puis, Nicolas Cage, je contacte montre son intérêt en tout cas pour le film. Et puis au niveau des producteurs, ça a donné... Bah, en fait, on peut faire un film avec peu de pognon et Russell Crowe ou on peut faire un film avec plein de millions et Nicolas Cage qui était quand même ultra bankable à l'époque. Et du coup, ça donne ça. Mmh. Et je me demande très fort ce qu'aurait pu donner la version caméra à l'épaule avec Russell Crowe. Je suis très curieuse d'imaginer ça.
3: Du coup, je me, je me demande ce qu'aurait donné la version avec Russell Crowe, mais dans le rôle de machine. Oh. Oh.
4: <rire> et Sean <rire> <Ron rire> Penn dans le rôle de... Non, c'est... <rire> Mais On ne peut pas aller Le,
3: le, le ross de
4: 2020. Qui le ross d'aujourd'hui. En machine. Ah bah oui. C'est mauvais. Ça, ça se veut en plus un espèce de, de polar euh, un peu... La, elle est confidential. quelque chose d'hyper sombre. Voilà, tu, 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 tu découvres les, les aspects les plus sombres de l'humanité. Ce qui est bizarre, c'est qu'il faut en arriver là pour le découvrir. Mais c'est mal réalisé. L'image, elle est dégueulasse. J'ai trouvé vraiment l'image dégueulasse. Et c'est pas une question de fichier. Hein. L'image est dégueulasse. Et puis, ouais, cette, cette espèce aussi de, de sanctification, de justification, de, euh, de sa tuerie. Euh, la gamine, elle s'appelle euh, Mary Ann, ou Anne Mary, je sais plus, Mary Ann, je crois. Puis elle finit par se faire appeler juste Mary à la fin, parce que tu vois, c'est vraiment l'image iconique qui est sa caution pour tuer des gens. Donc moi, c'est un peu tout, toute cette morale américaine que je trouve très... Très dégueulasse, qui, qui est récurrente dans de nombreux films. Hein. Joël n'est pas le seul responsable. Et je note quand même, je mets une petite mention pour euh, la scène où Max California se fait trancher la gorge, ouais. qui est la moins crédible au monde. Je pense que j'y arrive mieux avec un couteau à beurre, et où tu as une petite giclée de sang et ça fait pite, ce qui est beaucoup trop chou. Et il n'y a aucune. Voilà, il y, y a rien. Il n'y a, y a il n'est pas écorché, il n'est pas ouvert, il n'y a rien qui gicle. Y a... enfin, voilà. Donc, ça, c'est ma petite mention spéciale pour le plus mauvais tranchage de gorge, si ça devait exister comme catégorie.
0: Bah, c'est vrai que tu regardes la performance de Joaquin Phoenix, tu te dis T'as as, as du mal à te dire que d'ici une dizaine d'années, cet homme va devenir un des acteurs les plus respectés de, de, son, de son milieu. Quoi. Oui. J'sais pas. Il était dans cette période un peu punkoïde, qu'il a un rôle un petit peu comme ça dans, dans Prêt à tout de Gus Van Sant oui, aussi. C'est vrai. Et euh, ouais, ça, ça, ça va pas du tout, quoi. Alors, nos, toutes nos excuses à un auditeur fidèle qui aime beaucoup le film d'Oumé. On, on est désolé, mais euh, on t'est prévenu en même temps. Lélo euh,
2: bah, Moi, je me suis dit, bon, regardons le film objectivement avec un regard neuf. Euh, <rire> et puis, en fait, c'est terrible parce que tu décroches, tu progresses en, en trois coups. C'est genre la scène où Cage regarde le snuff. C'est pas possible, effectivement. Donc, c'est une espèce de décalque de celle de Hardcore de Paul Schrader. Mais avec ouais. la, la seule différence que tu as l'impression que c'est un sketch du SNL à la place, quoi. Enfin, c'est ça prend pas du tout, quoi. Enfin, moi, j'y arrive pas, quoi. Et après, tu as l'apparition de jo Joaquin Phoenix à partir de là. J'ai beaucoup, beaucoup de mal parce que si tu me dis qu'on va rentrer dans un monde obscur et souterrain et que c'est lui le, le guide, euh, bah, j'y crois pas, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ce n'est pas une question de jeu, pas, je pense que c'est vraiment une question d'esthétique et d'époque. Euh, J'ai beaucoup de mal à, à, à croire à, à, à ce truc. Quoi. Et puis après, bon, bah, ça reste un film de Schumacher, de, de Jojo la donc euh, euh, C'est toujours cette même histoire, c'est que le mec fait des films qui gueulent très fort, mais il n'y a rien. Et puis surtout, il y a ce côté bah, idéologiquement qui est de, de, il veut faire du Charles Bronson, mais il n'ose pas complètement quoi. Enfin, je c'est toujours du film de droite pas assumé quoi. C'est ça. La euh, bah, chute
0: libre, c'était ça, ça en bah, fait. C'était hyper facho, et puis ça finit en truc complètement calculable à la de oui mais je sais C'est exactement
2: et c'est tout. souvent comme ça quoi. Et en fait, c'est terrible, c'est que je parlais tout à l'heure de De Palma qui était le premier réal un peu que j'ai capté quand j'étais euh, très jeune. Et lui, ça a été un des premiers que j'ai capté pour l'autre raison. C'est-à-dire que vraiment, je ne je, je pouvais, pouvais pas le blairer. Quoi. C était, c était, en fait, c'est quelqu'un que dont j'ai repéré le nom, parce que justement, il a commencé à faire un truc que j'ai adoré. C'était Génération Perdue oui. et que j'adore toujours. Euh, voilà, alors que j'ai eu plein de, films, plein de films ah oui, des oh années oui. 80 que je ne supporte plus, mais alors celui-là, je le trouve toujours aussi génial. Oui, euh, oh, putain. Euh, ah oui vraiment, ça vieillit pourtant. Hein. Eh ben, ça, ça a très mal vieilli, mais il y a un truc vraiment très typique de l'époque, je ne sais pas ce que c'est, et que je... je trouve...
0: C'est Kiefer Soverland qui joue les Loulous. Ouais, c'est pas <rire> ça. Quoi.
2: Mais il y a une vibe, une vibe qui est très de l'époque, que plein de films n ont, n ont, n ont, enfin, ont perdu avec le temps, ou alors ont avec ouais. un côté un peu artificiel. Quoi. Mais là, il y a un truc, quoi. Et il avait aussi réalisé à l'époque un ou deux clips d'Inexcess donc j'étais très fan au même moment en 87 euh, au moment où il y a eu une génération perdue. Et en fait, là, je me suis dit, genre, wow, ce mec, il est sur une vibe qui me plaît à fond, quoi. Et, euh, et après, j'ai commencé à voir ses films, quoi, au compte-gouttes, quoi. Et puis, bah voilà, Ouch, 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 quoi. Enfin, Ouch, les films de droite, donc pas assumés, donc chute libre, mais aussi le droit de tuer, quoi. Alors, celui-là, il est fabuleux, oui. fabuleux. Oui. Ouch, le pire aussi, le pire du pire du pire du bras de euh, avec Saint-Elmo's Fire, qui est quand même, genre, le oui. film le plus abominable de, de tout le bras de de tous les films d'ado 80 avec euh, avec John Nelson, Molly Ringwald, enfin en gros le Breakfast Club quoi, euh, tous oui. les films qui a qui a autour. Saint Elmo's Fire aux États-Unis, Saint Elmo's Fire c'est un film qui est gigantesquement connu, c'est sûr c'est un film ultra culte quoi. Euh... Il doit avoir
0: son critérium Ouais,
2: <rire> il a peut son critérium ouais. Mais c'est une abomination <rire> ce film. En plus, oui. le message qu'il y a derrière, je veux dire déjà Breakfast Club c'est plutôt cool, mais il y a un petit côté un peu, il y a une petite touche un peu réac par moments, notamment quand le, le personnage, euh, comment elle s'appelle, Ali, euh, je sais plus comment son nom... Ali Chili. Ouais, voilà. Et quand son, quand son personnage, à la fin, passe de genre la, 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 la vilaine pouilleuse à euh, la, 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 la petite meuf proprette euh, qui est toute maquillée, machin... Là, lui, je, enfin, je joue à la choume, pardon, j'essaie de, 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 de m'y mettre. Hein. Euh, avec Saint-Elmo's Fire, c'est ça tout le long, c'est-à-dire que c'est une espèce de glorification de genre les mecs, « Ouais, on a fini la fac, maintenant, on va voir une vie de, de bourgeois de merde enfin, !» C'est vraiment, es là, genre, mais comment est-ce qu'on peut, peut trouver ça génial, enfin, ce, 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 ce film à la con quoi. et euh, ah, il, a même, <rire> il a quand même fait un remake de Jean-Charles quoi, avec Cousin. C'est terrible! Il n'importe quoi, C'est ce vrai! C'est n'importe quoi! Après, il y a eu Ouch, bah, les Batman, sa mère, euh, avec euh, Schwarzy, Mr. Freeze, qui fait attention, ça va acheter un froid! Enfin, excuse-moi, mais euh, faut rater quoi! Ouch, le, le, le nombre 23, le nombre 23, avec, euh, euh, oui, avec l'enterrement le de, carré, de carré, quasiment, il, il a failli l'enterrer vivant! Quoi. Et euh, non, le, le seul truc que je sauve de, de 8 mm, c'est Catherine Kinner dans le rôle de, de la femme de Cage, qui est. Euh, ah ouais? Qui est, euh, bah, j'aime bien cette actrice je sais pas euh, pareil c'est tout ça oui, oui, oui. vrai, vrai qu'un un, 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 un truc euh, un kink des années 90 euh, elle, elle, elle me rappelle une vibe de cette époque là je sais pas pourquoi mais je la, je la trouve je la trouve euh, je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal voilà son
3: rôle est quand même vachement insignifiant.
2: ah bah oui non mais c'est juste que ouais, tu sais moi ouais, genre dans, dans c'est quoi le film de James Gray Adastra c'est ça euh, oui. ouais bah moi j'ai ai aimé un truc c'est Liv Tyler Il apparaît elle apparaît trois secondes donc.
3: non mais je comprends je pense que j'ai
2: voilà. un truc une corde années 90 surtout sur les, certaines actrices pas forcément parce que je kiffe ou quoi c'est juste vraiment que ça me rappelle ça me rappelle un truc quoi je sais pas ce que c'est non mais bien sûr doit
3: être ça ça doit être ça en même temps, il n'y a, a tellement rien,
2: rien d'autre à sauver. Peut-être aussi que, que je m'accroche, à, à ce que je peux, où, où je peux, quoi. Tu vois, je suis, ouais, voilà, je suis le ça. type qui tombe d'un immeuble et qui, 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 qui va choper la branche de <rire> la branche d'une petite plante. Et il sait que ça va pas tenir du tout, mais il s'accroche quand même, quoi, Parce que bah, il faut, faut tout tenter, quoi. Ouais, puis, ouais, du coup, bah, pour
3: résumer un peu ce que disait Lélo, enfin, Jojo, c'est le, le François Fillon du, du cinéma, quoi. C'est de, de droite, de droite un peu molle, comme ça, tu vois. Oh. Encore, est il, bien, il, mais... il
2: est de droite, quoi. Je veux dire, voilà, il s'en cache pas, quoi. Ah, ouais, le mais Joël,
3: le droit de tuer, si tu n'es pas de droite, je ne sais pas ce que ouais. c'est. Ouais. ouais, mais
2: bon, c'est quand même un peu sympa, quoi. Ça louvoie, quoi. C'est pas. un <rire> hey, hey. Non, mais le truc, que le, le pire, c'est que le film s'appelle Le droit de tuer, point d'interrogation. Oui, c'est vrai. Il te pose quand même la question. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est que le mec n'y va pas à fond. C'est pas Fritkin quoi,
0: <rire> c'est C'est pas un point d'exclamation. Ouais. <rire> bon, on dire quand même qu'il y avait eu une suite à 8mm oui, qui oui. n'a rien à voir avec le film. Euh, 8mm2 de point perversion fatale avec euh, Jonathan Skeitch, un, un acteur euh, au, auquel on a cru quand on l'a vu dans, dans Doom Generation, et puis qui après a fait que de la merde. Et d'ailleurs, l'année d'après, il a fait une autre suite qui n'a rien à voir avec l'original, Roadhouse 2, mais qui pour le coup <rire> est assez drôle.
4: Roadhouse 2. Oh mon dieu, pourquoi Pourquoi des gens font ça Mais ouais, je sais pas, il y a plein d'autres idées à avoir. Un mec qui se dit si on faisait une suite à Roadhouse, pourquoi
2: Les mecs, j'ai une idée.
0: Jonathan Sketch.
2: Je crois que lui, on l'avait dit, je pense, sur le Discordia Araki, mais il n'y a que Araki qui a réussi à en faire un truc, effectivement. C'est un acteur qui sert vraiment. Quand tu le vois ailleurs, c'est terrible. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe
0: c'est ça, tu le vois dans le tu te dis, oh putain, lui ça va devenir une star. Bah carrément, carrément,
2: Et pas du Qu que, non, que quand, quand tout. Le monde a vu, quand Doom Generation est sorti, c'est ce que tout le monde se disait, c'est-à-dire les deux autres, tout le monde va les oublier, mais alors lui ça va devenir euh, rapide fois mille, et en fait c'est tout l'inverse qui s'est passé. Quoi. Enfin tout l'inverse, en oui. tout cas Rose McGowan est mieux sorti.
0: Et James Duval a joué dans 60 secondes chrono. Voilà, et, et
2: donc, euh, quand voilà. Voilà. <rire> oui, quand mm même.
3: Il y a des mecs comme ça, dont là, la carrière et la carrière était... Tu dis, ouais lui il va aller loin, puis en fait il s'est bah, fait bliser. Euh, voilà. C'est tu sais, un, un peu comme ce qui tu le riche, tu vois, dans, après Scream, tu dis Oh, ce qui le riche, putain, ah, génial. Oui, bah,
2: il ressemble un peu trop à Johnny Depp, donc ça, c'était ouais. mal marré aussi. Ayons une petite, euh, une petite pensée pour David Caruso aussi. Quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. <rire> on l'a on, on bien évoqué, David. Mais bon, au moins, alors, il s'est réussi à se dans une série, tu vois, du coup, ça va, il est quand même, il est quand même à l'aise maintenant, il fait ses trucs-là. Bon, voilà. Bon, elle est fini la série, hein. maintenant, il n'a plus rien, je pense.
0: Il est devenu un
3: gif. Ah non, il, il, reste oui. chez, il reste chez lui et il retire ses là de soleil. Ou alors, alors, <rire> alors il les met. Le moment, il un
2: moment, s'il ne va pas, des fois, dans le désert, tu vois, tout seul, avec sa baguole, <rire> et, et il s'en bagnole, il fait des et il ouvre la vie, Je t'en Je t'encule, niquez <rire> !» Il gueule. C'est qu'en fait, ce mec, il veut le niquer son plan. « quoi.
3: Little Brown, t'es qu'une merde ah, !» ouais.
2: <rire> il, doit, il, doit, il, doit, il doit évacuer ça, quelque part. Oui, non, il faut, il
0: faut. Six too young Six too
2: young is here, baby.
1: <laughs> and I'm gonna take care of you. Thursday started out with a bang. <laughs> Heat, humidity, moonlight, all the elements in place for a long weekend. I was good at my job. There were periods when my hands moved with the speed and skill beyond me. How long have you been doing this? Five years. Wow, you must have seen some things, huh? In the last year, I'd started to lose that control. I haven't seen the ghosts. You ever notice people who see things are always crazy? Mm-hmm. I just needed a few slow nights, followed by a couple of days off. Into a double shooting 41st and eight. What happened to chest pain? Difficulty breathing, fractured hands.
4: Don't even slow down, just keep on moving.
1: Nobody loves me, Chris. You have the power, Jesus, to spare this worthless man. Rise up! I'll be banging. You guys are good.
0: Et enfin, il est temps de s'aliéner les fans de Martin Scorsese en évoquant son film le plus mal aimé, peut-être encore plus que La Dernière Tentation du Christ, dans le sens où tout le monde a oublié qu'il l'a réalisé, à Tombeau Ouvert, une adaptation du roman autobiographique de Joe Connelly, scénarisé par Paul Schroeder, tourné à New York. A priori, les étoiles scorsésiennes sont alignées, mais le tournage s'est révélé une tannée tant pour l'équipe technique que pour son casting agar. à gare. A l'échelle de la carrière de Nicolas Cage, le film vaut surtout, comme photographie de sa relation conjugale avec son ex-épouse Patricia Arquette, très bien résumée par leurs réponses mutuelles quand on leur demandait s'ils comptaient rejouer ensemble. Nick Cage disait que sa femme était une bénédiction car non seulement elle avait du talent, mais en plus elle permettait aux autres de faire valoir le leur. Et Patricia Arquette, assurée de son côté, préférait rester dans l'ombre pour éviter que l'ego de son ex-mari n'en prenne un coup. Marie, c'est a priori le seul film de la sélection que tu as toléré Non, alors. Euh, je... Non, non, quand même. Je, je trouve qu'il sort
4: du lot. On reste... bah, Scorsese, il me fait un peu ce que je disais sur De Palma tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au final, je me rends compte que j'ai vu beaucoup de films, que la majeure partie, contrairement à De Palma, par contre, je les ai aimés. Oui. Euh, mais je n'en fais pas une. Une obsession. Je vais pas suivre. Par exemple, j'ai toujours pas vu The Irishman. Quoi. Je, euh, voilà. Je, ça, ça me fait un peu peur. C'est
0: euh, 3h30, euh, mais... Euh, c'est pas ça qui peine. me
4: fait peur. Euh, voilà. J'ai ah oui. entendu différentes choses, et puis euh, les 3h30, c'est pas un problème. À tombeau ouvert, ça, voilà, ça fait partie un peu des... Pas de mes premiers DVD achetés, qui était en fait une sélection euh, spéciale Scorsese, je crois. Parce que mmh. j'étais quand même ressorti avec les affranchis et la dernière tentation du Christ, mes tout premiers achats. Et non, ce n'était pas le coffret Ghostbuster qui arrivait juste après. Mais, mmh. euh, et puis, j ai, j ai, ben je l'avais vu au cinéma, puis il m'avait vraiment beaucoup marqué, avec cette impression de, de sortir d'un espèce de gros cauchemar bien glauque. Quelque chose de, qui, qui donne du malaise pendant deux heures. Puis j'avais un peu peur, du coup, de, de le revoir. Mais effectivement, c'était, bah, comme tu disais, hein, les, les, les étoiles étaient assez bien alignées. Bah, du coup, il retrouve Paul Schrader, qui, qui a scénarisé, bah, qui a fait avec lui Taxi Driver, Edging Bull. Donc La Dernière Tentation du Christ, qui, contrairement à ce que tu as dit, moi je trouve que c'est un excellent film.
0: Ah oui, non, non, je, je disais juste que ça avait, euh, ça avait un peu énervé des gens à l'époque. Oui, il enfin, bah, y
4: a eu des attentats en France, des cinémas qui ont voilà. été cramés par les catholiques. Euh, bon, bah, en même temps, tu mets Christ dans un film. A...
0: Oh, le, le, le Christ qui baise, c'est ça
4: avait, ça avait moyen plus. Oui, bon, <rire> ouais, c'est une autre interprétation, mais bon il n'a pas oui, fini voilà. de, de, de parler de, de la religion pour le coup. Et bah, finalement, on se retrouve aussi dans un film qui traite de la religion. Alors, ça, c'est les limites, vraiment, en le regardant aujourd'hui, que j'ai trouvé au film, c'est qu'il est, il, il est d'un du, manque de subtilité euh, totale sur ce qu'il veut amener, sur les symboles religieux en tout cas qu'il amène. Bah, du coup, on, euh, voilà, pour, euh, pour un peu poser le truc, euh, bah, on suit euh, Nicolas Cage, qui est un ambulancier, on le suit trois nuits durant, avec trois collègues différents, euh, dans les bas-fonds new-yorkais. Finalement, ça pourrait ressembler à une suite de Taxi Driver. On se retrouve un peu avec cette même impression de, 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 de ville hyper glauque. De... En plus, eh ben, euh, c'est censé se passer... Alors, ce n'est pas censé se passer en, en 99, c'est censé se passer un peu début des années 90, avant que euh, Giuliani, euh, le, le, le maire de l'époque, fasse cette espèce de... Euh, des crémages ultimes, euh, de, de, des SDF, euh, des zones de crack, des machins, parce que c'était un peu l'époque où il y avait justement euh, une grosse, une grosse flambée de euh, des gens qui prenaient du crack, euh, une grosse flambée du sida. Donc euh, c'était avant que du coup il décide d'assainir la ville à sa
0: manière. Ouais, putain, <rire> et, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, si tu m'en fais rendre compte, mais c'est vrai que Giuliani a fait ce que voulait le personnage de Travis Bickle dans Taxi. Ah, oui, tout à fait.
4: Exactement. Exactement. Mmh. Donc, du coup, voilà, on se retrouve avec euh, bah, cette conception de la ville où, euh, bah, qui, est, qui est très suintante. Alors, ça m'a laissé finalement ce même sentiment qu'à l'époque où j'étais pas bien pendant enfin, deux heures. Ouais. Enfin, bon, en même temps, se réjouir et danser devant, ce serait un peu particulier, je manquerais cruellement d'empathie. Mais euh, voilà, j'ai retrouvé ça. Mais par contre, bah, t'as vraiment, là, il arrive, mais euh, gros sabots, euh, giga sabots, euh, bah, sur sa notion de la religion. Donc, euh, bah, bah, du coup, euh, Cage et cette espèce de Christ rédempteur, euh, il, il les amène à la Notre-Dame de la Charité, euh, qui est à l'hôpital. Euh, c'est tout le parcours dans la ville, de, 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 un peu sauter les jambes. Bah, quand il est avec euh, Vingham, du coup y a, en plus, lui, c'est un espèce de, de prédicateur euh, qui, qui croit au miracle. Euh, avec, en plus, ce couple dont il accouche les enfants qui sont censés être vierges, bon, problème avec une conception de la médecine. Et euh, voilà, on, on se retrouve un peu avec, euh, ouais, avec ces, ces, ces gros symboles, mais ça ne ça m'a pas, pas trop gâché. Ces grosses ficelles ne m'ont pas empêché d'avoir justement ce ressenti en, en regardant le film, qui, je trouve, fonctionne du coup assez bien, parce qu'on reste avec ce sentiment-là. Je, je trouve l'interprétation de Nicolas Cage excellente, j'ai vraiment beaucoup aimé dans, dans ce, ce rôle-là excessivement borderline, bien dégueulasse malgré les scènes kitsch qu'il y a autour. Bah, ses yeux de coquère, là, sont bien cernés, ça, ça, ouais. ça pose bien le truc. Et puis bon, il y a aussi et puis bah, il se trouve que je l'ai vu, ça faisait deux jours qu'il venait de mourir Michael uh, Kenneth Williams qui joue un tout petit rôle uh, ouais. de, de dealer. Alors bon, ça c'était mon, mon petit moment genre Hiii! parce que quand même c'est quand même l'un des meilleurs personnages hein, de série du monde.
0: The way, oui, yeah, oui. Ah, pour
2: le coup c'est moi qui ai fait la mécro ouais alors
4: j'ai failli te poser la question Puis euh, bah, ça, ça bizarrement c'est très bizarre mais il y a Belmondo en même temps puis moi ça m'a plus marqué euh, oui,
0: Michael pareil, Kenneth
4: hein. Williams que, que Belmondo bon déjà parce qu'il n'y a pas la même durée de vie aussi peut-être voilà.
0: Putain, on va vraiment se faire mais insulter sur les réseaux ça, ça va être un plaisir je,
4: mais pardon c'était pas le but je veux me mettre personne à dos je, Voilà, euh, je, je donne juste mon ressenti je défense pas Scorsese qui est déjà peut-être un bon point par rapport à ce que tu t'attendais non ça va arriver t'inquiète voilà, je, je, je vous laisserai, euh, je vous laisserai <rire> ça. Là,
2: as le mec derrière, on le sent derrière. <rire>
4: non, on puis voilà, on, là, rideau, là. on retrouve aussi un peu, bah, bah comme dans, dans les constructions de ses films, même quand il fait des films sur la mafia, il y a toujours. Puis là aussi, c'est pas très subtil dans ses films sur la mafia non plus, donc je sais pas pourquoi je m'offusque pour ça. Il y a toujours un cheminement très christique de ces personnages qui se donnent un peu des missions d'élus, euh, qui comprennent des. Des codes d'une société dans lesquels ils évoluent, mais ils évoluent toujours en marge, toujours un peu sur, euh, sur, sur le côté. Quoi. Et, euh, et je trouve que bah, finalement, c'est assez intéressant de voir comment il peut le transposer d'un scénar à l'autre. Euh, je, je disais aussi à François Orantène aujourd'hui, j'ai euh, revu The Age of Innocence, et puis tu te retrouves finalement avec le même type de construction, alors qu'on est vraiment dans, dans un scénar qui est totalement différent. Et voilà, du coup, il tire peut-être un peu en longueur. Par contre, ça, c'est peut-être le, le, le petit bémol que, que je donne. Puis ben, les acolytes sont assez cools. Enfin, moi, j'aime toujours bien voir Goodman dans un film. C'est quand même un acteur qui me fait assez plaisir. Puis voilà, un peu un pêle-mêle peu dit comme ça euh, ce, ce que j'ai apprécié dans le film. Je trouve que c'est une réussite pour le ressenti. Et, et c'est très bizarre qu'en fait, il, il, il est vraiment jamais nommé dans la filmographie de Scorsese. Tu vas voir 125 000 articles, des bouquins, tout ce que tu veux. Ça, ça parle dans Taxi Driver, bien évidemment. Mais euh, bah, je trouve qu'il s'en rapproche sur la, la notion de, 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 de cette ville gangrénée, cette ville qui est en fait un personnage à part entière, excessivement grouillant. Et c'est complètement fou que ce film soit oublié. C'est pas non plus... C'est pas honteux, quoi.
0: Enfin, non, mais c'est désagréable, c'est mal aimable. Les expérimentations de mise en scène et de montage sont... Pas, pas toujours hyper heureuse. Tu vois, par exemple, la scène du mec en palais sur la grille, moi, j'en avais un souvenir euh, marquant. Et, et à la revoyure, c'est marquant, mais pour de mauvaises raisons, parce que ça a vieilli, quoi. Enfin, ça oui. a vieilli, et c'est grossier, et tout ce que tu disais, la symbolique, elle est a T'as littéralement des, des néons qui clignotent, tu vois, quoi. Oui, oui, bon, en plus,
4: t as, t as, t est, t est... Quand, quand ils essayent de couper la rambarde avec les... Euh... Euh, le, le feu d'artifice et puis les euh, oui, voilà. euh, la scène elle est elle est, elle est assez datée mais, mais comme, comme la bande son d'ailleurs mais qui, qui est au rock fm de l'époque que j'ai trouvé hyper cool aussi à entendre bah, il, il accompagne toujours euh, toujours de, de musique contemporaine et puis c'est assez assez cool à à entendre enfin moi ça me refout dans, dans, dans une époque où euh, ça, ça fait un petit peu un petit peu de nostalgie quoi mais oui voilà après c'est pas je, je trouve pas non plus que ce soit un travail euh, Hyper honteux.
0: Seb est en embuscade, il a <rire> un lance-roquette sur l'épaule gauche, un sabre dans la main droite, et il n'attend qu'un signal.
3: Bizarrement, moi, j'en veux plus à Paul Schrader qu'à Scorsese, parce que je ouais. pense que c'est plus un film de Paul Schrader que de Scorsese, finalement. On y retrouve toutes les obsessions de, de Paul Schrader, là, voilà, là, les chemins de la rédemption qui est souvent son grand truc qu'il a de son premier à son dernier film, ben, on en parle d'ailleurs, ben, First, First Reform, ben, c'est que ça, Taxi Driver, c'est que ça, Bringing Out the Dead, c'est que ça, mais ben, pas de bol, Bringing Out of the Dead, c'est le moins bon des trois. Bon, bref. Donc voilà, Scorsese, moi c'est un, un gars que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, que j'aime toujours beaucoup, dans sa première partie de filmo, jusqu'à jusqu jusqu Reging Bull, je trouve, je trouve ça fantastique. Taxi Driver, c'est un, un des films, peut-être, qui a été un des... Du plus important dans ma, vraiment ma, ma, ma découverte de la, du, du cinéma. Quoi. Je le regardais très, très, très souvent quand j'étais ado. Bon, c'est pas super sain, j'avoue, mais moi, ça, je, je trouvais ça fantastique.
2: Je et après, j'allais en ville dans un taxi.
3: <rire> là, je, 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 je prenais le bus parce qu'il n'y avait pas de taxi là où j'habitais.
2: <rire> Il butait tout le monde dans le bus pour être seul.
3: Voilà, je, 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 alors, je me souviens <rire> très bien que c'était l'époque où j'avais un Walkman et j'écoutais ma cassette du premier album de Bayou Hazard et je prenais le bus pour aller à l'école. Voilà.
4: Un enfant,
3: hein. voilà. Et voilà, c'est un film qui est vraiment super important pour moi, que j'aime, que j'aime toujours très très fort. D'ailleurs, je regarde, en, je regarde encore régulièrement avec le, les, les mêmes yeux de l'amour. Et là, je me dis, of ouais, the Dead. Putain, ça va être cool. On retrouve Schrader, on trouve Scorsese, on trouve New York. On trouve un mec en pleine rédemption, un mec qui, ça se passe de nuit. Et c'était, c'était. Puis j'ai trouvé ça catastrophique, vraiment catastrophique. Déjà, la, la photographie, il va falloir qu'on en parle parce que qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé? Cette espèce de photographie, à la, à la Janus Kaminski, là mais horrible moi à la fin du film, j'avais les mêmes yeux que Nicolas Cage pendant tout le film. Hein. <rire> j'étais à tout dans la conjonctivité hein. c'est c'est brillant, ça te flingue les yeux constamment cette espèce de lumière ultra blanche, ultra froide qui te va bah, f... quoi. Ouais, ça te frappe en plein visage pendant 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 tout le film. Après je voilà, j'ai pas j'ai pas subi, mais j'étais déçu de voir ce qui était en plus c'est la période où Schrader était vraiment euh, pas pas au, pas au mieux quoi. Et là, tu vois, dans le film, c'est un film qui, qui essaye, de, qui essaye de, se de se rattraper à ce qu'il a fait par le passé, mais qui, mais qui, qui rate, qui rate surtout. Parce que les, la, la symbolique est trop grosse, toutes les thématiques de Schrader sont là, mais on dirait que ça a été fait par, par un mec qui voulait faire du Schrader finalement. Et c'est un peu triste. Scorsese, il est là. Est pas... Tu retrouves quelques tics, comme, voilà, comme les, les, l'ABO qui, qui est toujours là. Nicolas, c'est plutôt bien joué. Hein, Nicolas Cage, il est très bien. John Goodman, il, comme John Goodman, il est toujours parfait. De toute façon, uh, Vingrams, il est cool. On n'a pas évoqué Tom Sizemore. Mort. Tiens, ben, on va le mais faire. J'attendais, j'attendais. On, <rire> on va le faire, on va le faire maintenant. Hein, Tom Sizemore Mort, qui fait Mort, qui, qui qui crie très fort des insanités et qui se prend voilà pour être uh, Tom Sizemore. Mort, quoi. Donc, uh... Où, voilà, il bah, est là. Tom
0: Sizemore, euh, pré-sextape. Voilà, en fait. Tom
3: Sizemore qui jouait pas dans un film de guerre et qui n'avait pas fait sa sextape encore. On sentait placer, un sextape. On sentait qu'il était sur, sur, une, sur une pente euh, un, un, peu sa... un peu savonneuse. En fait, ouais, c'est le, le film de la, de la pente savonneuse. Parce que Ascorset, après ça, ça ne va pas être sa meilleure période. Paul Schrader, ça ne va pas être sa meilleure période non plus. On en reparlera plus tard d'ailleurs de Paul Schrader dans d'autres émissions. Mais bon, là, là, il revient bien, ça va. Et ouais, moi J'étais surtout énervé pour, euh, pour ce, ce travail de Sagouin, de, de Schrader. Qu'est-ce qu'il qu qu avait fait C'est même... un, un Réal que j'aime beaucoup, c'est un scénariste que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et voir qu'il avait fait ça avec Scorsese en plus, qui, a, voilà, qui tente des choses mais que ça ne marche pas. Par exemple, l'accident d'ambulance, au niveau de la Réal, c'est quand même très plan-plan. Pas... Tu ne re, ressens pas grand-chose. Et puis, tu as toujours moi, ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve chez Scorsese, c'est c'est le voix off là qui tout te raconte des trucs tout le temps je trouve que c'est c'est la paresse quoi la voix off comme ça c'est ouais c'est c'est autant ça marche, ça marche bien dans des trucs comme taxi driver ou contre tous tu vois là, là là ça va mais ici c'était pas justifié quoi une voix off comme ça on te dit voilà c'est un peu pour faire Scorsese, ça on te met de la voix off tu vois pour t'expliquer Nicolas Cage mais Nicolas Cage tu vois son visage tu vois ce qu'il ressent c'était suffisant c'était pas la peine c'était pas la peine de mettre une voix une voix off par dessus J'aimais bien Scorsese, mais là, je trouve que... Bon, j'ai beaucoup aimé Irishman à ma grande surprise. Je l'ai vu, je trouvais ça super. Mais avant ça, je trouve qu'entre entre Casino et ça, c'est un mec qui n'avait plus rien à dire, quoi, et qui faisait ses films comme ça. Voilà, on, trouvait ça on trouvait ça super, mais il voilà, n'y avait plus grand-chose euh, à dire. Et là, Bring Out the Dead, c'est vraiment, vraiment ça, que c'est le Scorsese qui n'a plus rien à dire, qui, en plus, s'associe avec un Paul Schrader qui avait des à... enfin, choses à dire, mais c'est tout le temps les mêmes qui rabâchent, donc on finit par les savoir. et En plus, il le fait moins bien qu'avant. Ouais, moi, je, je, sauverais, je sauverais le casting qui, quand même, qui se, qui se, débrouille, euh, qui se débrouille avec, avec ce qu'il a. T as l'histoire, voilà, l'histoire entre, entre euh, Patricia Arquette et Nicolas Cage, voilà, c'est... Voilà, c'est un peu la même histoire qu'entre jolie Foster et Travis. Enfin, c'est la même chose, sauf qu'elle est adulte, quoi. Mais c'est pareil, c'est les mêmes... C'est plus ou moins les mêmes enjeux. Il va... Il... Ouais, c'est c'est pas c'est pas bien quoi c'est pas enfin euh, c'est pas un mauvais film c'est un, un film qui est mal fait je dirais c'est un film qui est mal écrit qui est mal réalisé mais qui est bien joué du coup ça sauve ça sauve un peu qui est un petit peu long mais pas encore euh, pas encore trop donc euh, tu peux tu peux le regarder quoi et voilà ça, ça permet à Nick voilà de cocher la de cocher la case corsèse, et livrer une performance qui finalement est plutôt très plutôt très correcte hein, dans, dans un registre auquel il a pas l'habitude de se frotter donc plutôt plutôt intérieur plutôt plutôt dans la dans la déprime mais ouais, moi, ce qui m'a choqué vraiment, c'est la, la, la photo vraiment dégueulasse qui m'a quand même souvent sorti du film. Et puis les erreurs de Paul Schrader, quoi. Qui, pff, heureusement qu'il s'est repris parce que c'était pas, pas bien.
0: Lélo, toi qui... a ah. euh... une petite fascination pour euh, First Reform, j'étais au chemin de la rédemption. De ah. Ah. Oui, oui,
2: c'est vrai que c'est un film que j'adore. Euh, bah, en fait, je, 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 je suis assez critique sur Schrader. Euh, Scorsese, c'est quelqu'un que j'ai que toujours bien aimé... Euh... Euh, et qui a fait un de mes films préférés, qui n'est pas forcément un film qu'on cite beaucoup, c'est After Hours, même si oui. bon, c'est un film qui tient surtout au scénario. Euh, c'est d'ailleurs le scénariste Joe Mignon qui a fait After Hours, c'est le scénariste qui a écrit Embrasse-moi, vampire. Euh, donc voilà, et donc on a un petit lien encore. Et donc ouais, euh, bah voilà, c'est quelqu'un que j'aime plutôt bien, donc je suis pas. Mais alors, du coup, j'avais été le voir le film euh, à tombe ouvert, j'avais été le voir à la sortie. Et alors pour voir à quel point le film m'a totalement, mais pas totalement passé au-dessus de la tête, c'est que à peu près au même moment, à quelques mois ou semaines près, j'avais été voir un film qui s'appelle Cursus
0: Fatal. Oh mon Dieu. Oh bordel. J'ai failli le citer
2: tout à l'heure.
0: Ah oh, oui. Je l'ai revu en VF il y a pas longtemps, une démo. Meilleur pire VF. Et, et,
2: et alors, c est, c est parce qu'en fait, voilà, bon, j'étais étudiant à Nancy et on avait un cinéma d'arrêt essai, le Cameo, qui, est vraiment, qui était vraiment super, qui existe toujours, je crois, et euh, qui en fait euh, faisait des cartes comme les cartes UGC, en fait, euh, à l'époque, dans les années 90, quoi, pour, pour justement concurrencer les grosses salles. Et euh, du coup, bah, le, ça permettait d'aller voir plein de films qu'ils diffusaient, et ils diffusaient souvent des films comme ça, c'est-à-dire qu'ils faisaient 2-3 séances de films assez commerciaux, et qu'on pouvait aller voir pour vraiment trois fois rien, quoi, puisque c'était beaucoup moins cher que dans les grandes salles. Par exemple, ils avaient passé cursus fatal, et ils m'étaient dit, bon, s'ils le passent, c'est quand même que ce doit être un truc à peu près, à peu près valable. Quoi. Et, euh, et puis, en fait, bon, j'aurais dû me douter, un film avec Mathieu Lillard euh, en premier rôle, c'était cuit d'avance, mais bon, on est en 98, hein, les choses étaient encore fraîches. Quoi. Et, euh, et, et donc, en fait, je me suis assis dans la salle, et pendant dix minutes, je me suis dit, mais je vais être tout seul à cette séance, quoi. C'est la première fois de ma vie, que je me mets tout seul à cette séance, à une séance. Il y a un heureusement, il y a un mec qui est arrivé, je me dis putain, au moins on est deux. Et le film s'est déroulé, c'est une énorme merde. Et euh, <rire> mais je m'en rappelle encore aujourd'hui, je me dis putain d'être allé voir Cursus Fatal, on était deux dans la salle. Et, et je crois que Je me rappelle vaguement d'une scène ou deux, mais je m'en rappelle, quoi. Je me rappelle, à un moment, ils vont acheter des CD pour faire croire qu'une de leurs colocs est suicidaire, et ils vont acheter oui, des CD de Joy Division. du Joy Division, exactement. Mais qu'est-ce que <rire> c'est que ce bordel Enfin, c'est n'importe quoi. Je, je fais juste aux, aux auditeurs qui, qui, qui s'intéresseraient d'un coup à ce film. Ça parle Pourquoi de cette espèce de légende urbaine qui veut que quand euh, quelqu'un dans, dans une classe se suicide, tout, on, on donne le bac à toute la classe, quoi d'office parce qu'à cause du traumatisme quoi. et donc en fait là ils essaient de faire justement ils essaient de pousser des gens de leur classe au suicide pour que avoir leur, leur diplôme. Euh, <rire> et, et tout ça va se retourner en fait, une, une terrible machination. Euh, euh, c'est que le film une espèce de mélange entre, je sais pas, c'est du American Pie sérieux mélangé avec sex crimes de, 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 de Exactement. Voilà, c est, c est vraiment, Parce que tu as plein de retournements de situation. Oui,
3: il y avait aussi euh, Michael Vartan dedans, non ah, Oui. absolument
2: oui, C'était l'époque où que... il était partout aussi. Oh là, là euh... oui. Et donc voilà, donc voilà. La... La, la, la preuve, on, on vient de passer là presque 6 ou 7 minutes à parler de cursus fatal et pas de, 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 de pourquoi ben parce que le me était complètement passé au-dessus de la tête et en fait, j'en avais aucun, mais aucun souvenir. Je me rappelle juste que j'étais sorti. Enfin, je me rappelle juste d'un vague mal de crâne à la sortie à cause des histoires de lumière justement où on alterne. Euh, des passages oh. hyper sombres et puis des trucs où tu te prends de la lumière d'hôpital en pleine gueule et je trouvais que la bande-son avait été assez mal utilisée généralement chez Scorsese c'est plutôt très bien vu et là je trouvais que ça faisait très copier-coller avec des morceaux qui débarquaient un peu au, au jugé un peu n'importe quand c'était le seul, seul souvenir que j'avais et donc là je l'ai revu et franchement deux jours après j'étais de nouveau dans le même état de nouveau c'est à dire vraiment genre, je ne me rappelle plus du film le truc, comme disait Seb il y a un truc qui est vraiment étrange et qui moi me fait je pense que c'est ça qui me fait sortir complètement du film c'est effectivement le l'espèce d'esthétique de, qui est un mélange on dirait que ça a été on dirait une cam d'un téléfilm en fait on dirait un téléfilm qui a été filmé euh, sur un téléphone enfin, c'est très très bizarre quoi et en plus il y a, par moment il y a des espèces de focales un peu déformées je, je sais pas je m'y connais pas vraiment techniquement mais on dirait, on dirait vraiment que ça donne un peu le défi, un espèce d'effet un peu un peu grand angle. C'est ouais. très très bizarre. Bon, après j'imagine que c'est voulu parce qu'effectivement voilà, on, on veut donner aussi un regard un peu comme, comme celui de Nick Hedge qui est complètement paumé dans son truc. Mais, mais ouais, on a l'impression que ça a été tourné à l'intérieur d'un pancréas. C'est vraiment euh, chaud. Quoi. Ouais, ouais, et puis même la voilà, cette histoire de la BO, moi je, je, je trouvais qu'elle était un peu balourde à ce niveau-là. Les morceaux surgissent un peu n'importe quand, et puis il y a, a tout un espèce de mélange entre des trucs de l'époque, plutôt années 90, et puis des vieux trucs années 70. Enfin, ouais, le, le seul truc, euh, c'est effectivement, voilà, les seconds rôles, je les trouve vraiment très bien. Bah, tout le monde joue vraiment hyper bien, euh, et, 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 et je crois qu'en fait. Euh, J'aurais peut-être préféré voir un film qui, qui qui fasse, qui joue plus sur l'environnement en fait, parce que là, la ville est très importante, mais en même temps, on la voit pas beaucoup. C'est juste une espèce de truc grouille en fond et, et qui est pas vraiment présent, quoi. Voilà, quoi. Et euh, non, mais sinon, bah oui. Après, voilà, il y a la présence de de de, de, de Patricia Arquette qui est, qui est cool aussi, d'autant plus qu'elle en couple avec était en couple avec Edge encore à ce moment-là. D'ailleurs, pour l'anecdote, bon, après, je pourrais, si, si j'aurais pu, je pourrais faire le, le, le L'historique du couple Cage-Patrice Arquette, mais c'est très très long, mais c'est vraiment intéressant. Mais, mais voilà, mais c'est une, une actrice qui était. qui bizarrement n'a euh, jamais eu de, de grosses périodes. Euh elle a toujours fait des trucs un peu en pointillés, alors que elle, elle est toujours superbe. Enfin, part, enfin la ah bah, Elle trucs, a eu
0: quand même une explosion avec le *Trou
2: Romance* de Tony Scott. Oui. Bah alors bizarrement, moi c'est là où je l'ai un peu perdu de vue parce que moi, alors, pour l'année on parlait tout à l'heure des, 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 des acteurs ou des actrices qui, qui te rappellent vraiment sur des périodes, des choses comme ça. Elle, c'est la seule actrice dont, ouais, avec qui j'ai eu un, un, un rapport d'ado, quoi. Tu sais, euh, euh, tout. quand j'étais à l'école, tout le monde était là, genre ah j'adore tel acteur, j'adore tel acteur. J'ai jamais trop compris ce délire. Et Patricia Arquette, c'est la seule où j'ai eu une espèce de crush un peu quand j'étais gosse, quand je l'ai vu dans Freddy 3. Freddy 3, ben... ah, oui, ouais, ah, oui. Là, genre... Et en fait, c'était, bon voilà, je me disais, bon voilà, euh... elle est un peu plus âgée que moi, mais c'est plutôt cool, quoi. Grossa dans 87, Freddy 3, Arizona Junior, Génération Perdue, tout ça.
0: Welcome to Prime Time, Voilà, ouais, exactement.
2: Ouais.
0: <rire> Qui est le meilleur Freddy d'ailleurs
2: Oui, de loin.
0: Oui, moi, oui, ouais, oui. oui, oui. Si, là, c'est bon, ouais. moi. Mm. J'allais
2: dire le, le tout dernier euh, un peu méta, ouais, est... méta chelou et pas mal. Mais...
0: Et Patricia Arquette qui a un rebond de carrière dans des euh, mini-séries qui, euh, qui est qui est vraiment super. Enfin où elle devient hyper inquiétante en se bah, justement en ne jouant plus du tout sur son ah, non, sur oui. son physique mm -hmm. et en devenant très 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 inquiétante. Je sais pas si vous avez vu Escape at euh, Danemora ou The Act.
2: Ouais j'ai vu les deux moi j'ai vraiment trouvé super. Ouais putain elle est elle est, incroyable. Cas, elle, elle est vraiment super. Elle est, elle est, fin, euh... elle est... Elle a,
3: elle, a, elle, a, elle a toujours continué à jouer mais dans, dans, des, dans des trucs qu'on voyait qu'on y avait plutôt Bah là elle est quand même, elle a, on l'a quand même revu là, avec, avec Boyhood ça l'a un peu remis sur le devant de la scène tu vois Ouais, mais, euh,
0: puis elle avait la série Medium voilà, naze, ouais. et en parlant de gros trucs de droite bah putain <rire> <rire> c'était bien ça allait, ouais ça puis ben,
3: elle, a, elle était dans Boardwalk, Boardwalk Empire je crois aussi elle avait un rôle ouais. dedans donc là, ça l'a un peu remis à mais sinon bah, les
2: cheveux guards le à filmo elle a toujours été là c'est aussi la vision qu'on, enfin, en tout cas moi c'est le côté genre euh, parce qu'en fait Forcément, avec la, le changement aussi dans l'industrie et tout, euh, les, les acteurs-actrices n'ont plus du tout la même genre de carrière. Mais effectivement, y oui. a des acteurs qui vont rester aux actrices, qui vont rester très, très, très cinéma et qui vont rester. Euh, et euh, la plupart, et c'est pour ça, elle a pas, comme tu dis, elle n'a pas disparu, mais c'est vrai qu'elle n'est elle, elle plus. Euh... Elle n'a
3: elle a pas, forc pas forcément joué qu'au cinéma.
2: Oui, voilà, quoi, parce que oui, effectivement, elle a fait beaucoup de télé, etc. Et, et effectivement, bah, là, dernièrement. Euh, euh, comme disait Françoise, The Act et et Escape Denamora, elle avait vraiment des rôles assez, euh, assez impressionnants, quoi, même si... Elle, et elle est dingue dedans, quoi. Mm. Elle, est,
0: elle est vraiment géniale. Quoi. Allez,
2: allez, un... Ça a
3: ouais. toujours été une bonne actrice, je trouve, il hein. n'y a pas de... de, ah, de, oui, de film, Mais elle a toujours été très, très,
0: très bien. Bah, allez, un petit résumé, Lélo, de, de, de la relation entre Patricia et Nicolas. Ça serait, ça
2: serait, ça serait très 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 long, mais en gros... Euh... Ils se sont rencontrés dans un, 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 un délit, un restaurant qui était ouvert toute la, toute la nuit, quoi, en 87, donc à l'époque de Freddy 3. Et, euh, et Cage l'a dragué d'une manière complètement euh, crénose. C'est-à-dire qu'il est allé la voir direct, il lui a fait, écoute, euh, je vais t'épouser. Et en fait, elle a fait, bon, forcément, elle lui a dit, bah, casse-toi. Et, euh, et il est revenu à la charge, et il lui a dit « non, non, je pense qu'on va vraiment se marier et tout », alors qu'il se connaissait absolument pas. Et à ce moment-là, elle ne savait pas que c'était un acteur, elle l'avait jamais vu au cinéma. Et, euh, et donc bon, voilà, un peu ça l'ambiance, euh, elle a l'impression de tomber sur un gros relou. Et, euh, et en fait, lui, il lui dit « écoute, prouve-moi, euh, euh, laisse-moi te prouver que, que je suis digne de, de toi, lance-moi sur une quête ». quoi. Et euh, elle l'a pris au mot, elle a fait genre, moi, je m'amusais un peu avec ce, ce débile là, et, et, et elle lui a fait une liste de choses à, à lui rapporter, euh, et elle a fait une liste de choses introuvables. Enfin, elle a fait l'autographe de J.D. Salinger, qui est un, 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 un écrivain qui est reclus depuis, euh, depuis des, des années et des années. Euh, elle lui a demandé quoi Elle a demandé des orchidée noires qui genre, ne poussent que dans, dans, sur un versant de montagne du Tibet, enfin un truc du style. Euh, une, une robe d'une un, 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 tribu thaïlandaise qu'elle avait complètement inventée. Enfin, que des trucs comme ça qui étaient impossibles à choper quoi et, euh, et le mec il a réussi à trouver euh, alors il a d'abord trouvé l'orchidée en, en, en trichant en la peignant en noir lui-même euh, <rire> mais il a il a trouvé il a réussi à trouver la, la, la signature de Jesse Salinger. en fait il a trouvé une lettre manuscrite de Jesse Salinger chez un antiquaire qu'il a acheté et ce truc là l'a un peu fait chiffrer l'a fait dire mais c'est quoi ce mec et du coup, elle a accepté un rencard avec lui. Et le rencard, c'était finalement euh, Nick Cage. Alors, ah, Nick Cage craigneuse jusqu'au bout. Hein. Il l'a vraiment emmené dans un espèce de piège où en fait, il lui dit, euh, on va au Mexique ensemble. On passe le week-end au Mexique. Donc, il fait oui, qu'il n'y a pas de problème. Donc, ils vont à Mexico City. Et à Mexico City, le mec a prévu un putain de trappe à la con. Il, il s'est dit, je vais l'emmener, une fois qu'on sera sur place, je vais l'emmener à Cuba. Parce qu'il y avait son grand-père, Carmine Coppola qui euh, comment euh, faisait euh, il jouait ah oui, il, jou, il donnait une, une, un, un concert à Cuba où il jouait sa BO qu'il a fait pour le Napoléon Gans. voilà et, euh, et donc il, toute la famille allait là-bas euh, il devait l'argent et en fait en gros il, il va arriver débarquer avec Patricia Arquette et, euh, et l'histoire ce, ce serait. Et en fait le problème c'est que euh, au moment d'aller chercher les billets pour la Cuba, pour partir de Mexico à Cuba, en fait, euh, à Cuba, enfin à Mexico, euh, on, on, les billets étaient introuvables et euh, la, la, les gens, les guichets au, à l'aéroport n'arrivaient pas à trouver les billets de Cage. Et du coup, Cage a perdu patience et il s'est énervé. Il a commencé à envoyer valser des trucs et à insulter des gens. Et du coup, tout le monde est. Enfin, il y a eu de la sécurité qui, a, qui est arrivée, et là, là, là euh, les, les, les billets ont été retrouvés. Et, mais là, les, les, les agents de sécurité qui étaient du côté cubain, qui étaient qui, euh, au niveau de l'avion qui partait vers Cuba, on dit « non, nous, on ne veut pas importer ce genre de comportement à Cuba. » Donc en gros, vous restez là, on ne vous, 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 vous embarque pas dans l'avion. Et donc, ils ont fini leur séjour comme des grosses merdes, aérés dans Mexico City. Ils ont fini devant un groupe de reprise des Beatles. <rire> <rire> oh mon Dieu enfer Et en fait, le truc, c'est qu'au bah, début de le, du rencard du petit voyage, ils se sont emballés. Sauf qu'ils enfin, se sont juste embrassés. C'est-à-dire que Cage était trop impressionné par Patrice Arquette. Il ne voulait pas coucher avec elle tout de suite. Il voulait attendre un peu. Un peu. Et en fait, le truc, bah, c'est qu'après cette histoire d'engueulade à l'aéroport, de, de, de pétage de plomb et tout, elle, elle a pris un peu peur. Elle s'est dit, c'est quoi ce mec Et du coup, ils, ça, leur, leur histoire a vraiment duré que quelques jours. Quoi. Et après ça, euh, ils se sont séparés. Mais euh, elle, elle s'est mise avec un, un type qui était un mafieux assez notoire après. Et en gros... Euh, ils sont restés très potes, ils s'appelaient, etc. Enfin, ils sont et même elle se foutait souvent de sa gueule. Elle disait bon alors tu me demandes pas en mon mariage cette semaine, enfin voilà des choses comme ça. Et puis en fait en 95 ils ont ils ont elle a réalisé un jour qu'elle allait se marier avec un autre type, je ne me souviens plus qui. Et puis elle, elle s'est dit mais merde en fait c'est avec Nick Cage que je veux être quoi. Et donc voilà donc ils se sont rabibochés à ce moment-là et euh, elle 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 a, elle a un peu limite forcé elle à se marier. <rire> Et euh, parce elle l'a appelé, elle le fait, vas-y, on se marie tout de suite. Et lui a fait, ouais. Il lui a dit, on, on se calme, on va attendre six mois, etc. Et elle lui a dit, non, 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 tout de suite. Et donc, du coup, euh, ils se sont mariés à Carmel, qui est la ville où donc Clint Eastwood était le maire à l'époque. Et euh, ils se sont mariés, genre, euh, tout seuls, les deux, avec juste euh, le shérif, je crois que c le shérif de la ville, et, euh, et le prêtre, qui était en fait la femme du shérif, euh, qui les a mariés, les, voilà, ils étaient à quatre, quoi et euh, voilà donc en fait c'est un peu une histoire un peu, un peu un peu tortueuse un peu un peu, peu compliquée quoi mais euh, qui est assez marrante et puis bon finalement ils sont ils sont séparés je crois c'était en 2001, quelque chose comme ça voilà ça, fera ça a l'air très
4: sain comme relation
2: hein oh, bah, oui bah, écoute après c'est voilà c'est un truc euh, c'est un truc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ça, ça, ça passerait bizarrement quoi mais et donc il faut faire tout ça pour emballer quelqu'un quoi putain Écoute, c'est des gens ça compliqués. C'est Nicolas, c'est Nicolas Skech. Hein, c'est Nicolas et Patricia Arquette, voilà. Ouais, ça. voilà, c'est ça. Ouais. C'est Jojo La chou, Jojo La choum, <rire> Tu l'emmènes, tu l'emmènes voir Valérie Pécresse, tu l'emballes direct. Oh, c'est ça. Congrès de Valérie Pécresse. <rire> ce
3: serait fantastique, une comédie romantique par Jojo La
4: <rire> Valérie Pécresse, ah, je genre, ce serait train de merde. Ah ouais euh...
0: Bon, bah écoutez, on s'est fâché euh, avec les fans de Vin Vendors, avec les fans de, de Martin Scorsese, avec les fans de De Palma, avec les fans de Jojo Lachoum. On est bien, on est, on, bien. Est bien. on est bien. bien. Et Belmondo, peut-être un peu aussi au passage
3: Oui, je pense aussi. Non, Belmondo, fou. ça va, il est cool. Il est cool, est ça va. On l'aime bien.
0: Voilà, on, on, on en est qu'au début, en fait. C'est ça qui est un peu terrifiant, hein, on se le disait en antenne. On en est qu'au début de, 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 de toutes ces, ces vallées, toutes ces collines qui nous attendent dans la filmographie cadgienne. J'ai un peu peur, notamment, des, des épisodes suivants, mais on, on, on va le faire ensemble et puis on va rompre la chronologie. Ça nous aidera aussi à, à avancer sereinement. Un immense merci à vous et à tout vite. À très bientôt. Merci. Au revoir.
1: Your work.